0: sueños, tienen grandes sueños, que muchas veces pueden alcanzar, otras veces no. A partir de ahora. Se puso espeso, como la noche. El del sol. Los resbalones. Conducción. El Diego Sass Excelente la referente de centro izquierda. De la izquierda, Caviar. La pedrera, Punta sí, Colora. Avenida Italia del Sur. Masa el Madre. Padre. le encanta. Llegó la hora. Juan Él es profundamente anticomunista. En un mundo en el que ya no existe el comunismo. Un gran vendedor. Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá. Producción. Nicolás Batalla Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones Es uno de los mejores pagados, obviamente Jorge Balmeli A mí es mi pollo Mi pollo <risa> Son blancos y colorados Ya están en la oposición Están las dos campanas y es fácil desviarse Es fácil desviarse ah. Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite Yo me quedo con Diego
1: Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo Este programa tiene una evidencia empírica impresionante
0: Sin palabras, está, 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 está fuera de quicio Ya o sea, puedo, digo, esto política Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido Se siente patético Y se hace escuchar son bravos, pero me,
1: me suenan al humor. Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a fácil desviarse.
0: Churi, buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, Sapo. Muy buenas tardes para el señor Arroba, alvin Green fm adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de fm del sol. <risa> y vamos a decirles a todos los que están viendo
2: Broflow que el grupo les va a regalar
0: la última noche mágica próximamente en un estadio de la ciudad de Buenos Aires.
1: ¿Qué dice Sapo? Jorge, emocionado cuando te mandé este eh? Vuelve también, De nuestro la amigo puta El Chano, madre. ¿no? Eh, sucedía lo la palusa en paralelo a nuestra, a nuestra incursión bonaerense, ¿no? Coincidimos por lo menos un día eh, con el festival organizado originalmente por Perry Farrell, que tocó. Con James Addiction, ayer si no me equivoco. El efecto sapo. Sapo pisa a Buenos Aires y tambiónica vuelve. Claramente, el, 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 el
0: anuncio del Chano fue lo más importante. De Vos te cuenta que eh, lograste invertir el mal. O sea, sí. los Black Crowes tocaron, sobrevivieron. Enrique Sim se tenía que morir, sapo, ya estaba. ¿Tú no. pensé que estaba morto, estaba ¿eh? de salida. Eh, claro, estaba mm -hmm. de salida. Mm -hmm. Y volvió tambiónica. O sea, ya no es la Parca casas, es... Eh, el abono, ¿sas? hace crecer las cosas. Fénix, no, no es, no es muy bueno ser el eh, abono. No, serendipia, ¿sas? Serendipia me gusta más. El serendipia, fe, ¿El Fénix no le gusta? Más o menos. No cae esa con, el, con, el, con el concepto, digamos. Sí, aparte creo que marchó Fénix el fin de semana. Eso es lo que me... Bueno, bien. Igual, igual hablando en Se,
2: serio. Sí, Chano. Momento serio mm. sobre Chano. también eh, Chano ya es casi un integrante más de grande, además, es fácil desviarse. ¿No sienten un poco que le estamos matando?
1: Porque nos clavó dos veces. O
2: sea, no, pero afuera de joda. El tipo estuvo en el CTI hace, no sé, dos semanas, una cosa así, y está anunciando que vuelve Tambiónica y la gente aplaudiendo como loca, etcétera. Lo vamos a matar. Definitivamente. Es
1: un al show puntual, rodeado de la gente que lo, lo quiere bien, me imagino, que son este. B Bambi, ¿cómo se llama? El, los otros integrantes de Tambiónica. Bambino o Bambi. ¿Sabéis los nombres de los integrantes de ¿Sé la que uno es Bambi? Sé que Bambi. A Bambi es como uno, uno que es parecido a Chano. Que, que, que toca las teclas, creo. Eh, yo me imagino que es parte de la operación rescata a Chano. O sea, Chano está a la deriva total. Ponerle un objetivo. Ponerle un objetivo: llenarse los, bols los bolsillos de Morlacos. Y, y, y que mientras esté contenido Como tiene que ser contenido Contenido ¿cómo? tiene que estar En el hospital Ahí guardado Que tenga Tres personas mirándolo Todo el día Que no se mande ninguna cagada Ah, pero ¿Quién paga la cuenta de, 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 Del centro de rehabilitación privado? Es Chano, ¿no? sapo Me imagino que lo tiene Ya está haciendo canje Creo, por ahí. No, no, no Chano no, no necesita hacer canje Para <risas> terapia intensiva Y no sé mira que O sea Con, con un show él, él dijo que va a ser un estadio Yo me imagino que va a ser Un monumental de Núñez ¿No? Tan biónica la última eh, noche mágica. ¿Qué, qué tan importante es esto? Mucho. ¿Qué tan importante Mucho. es esto? Todo es relativo, Nico, en esta vida. Todo está es relativo. bien Está bien, está bien. Podemos pregunta... poner el foco en Chano, podemos poner el foco en el Liceo Sorrilla, podemos poner el foco en eh, lo que sucedió ayer en, en la cantera de Parque Rodó, podemos poner el foco en lo que sucedió el fin de semana en el Congreso del MPP. Sobre todo eso vamos a poner foco también, en el, de algún momento... Eh, a esta parte, ¿no? Nada de eso afecta a más
2: personas que el regreso de Tambiónico Sí. ¿En, sea ¿Que esto? en Uruguay aparezca Orsi como candidato?
0: Había más gente en, en el Cose Palusa. Eh. Pero estaba Cose también acá, ¿eh? ¿En el Cose Palusa? No. ¿En el Orsi Palusa ah. estaban Cose, sabían? No,
2: no sabía. Sí. ¿Pasó?
0: No. Mucho más emoción en el Orsi Palusa, ¿no?
2: No sé, ¿tenés el, ¿tenés el el video Alvin, el sí. encuentro? Todo todo lleva la foto, por supuesto, todo todo termina en el momento fotográfico, el encuentro entre Lali y Carolina Cose. Eh, analícenlo, analícenlo, vamos a escuchar el video, Alvin. A
0: a así de ya escucho,
1: ya escucho. Gracias por
2: traerme. Gracias por traerme. gusto y aquí estamos. nosotras.
1: Una reina. ¡Lo logró! Logró que Lari le dijera una reina. Una reina. La trató de usted. Gracias por traerme. Gracias por traerme, pero pone eso tiró un reina. Un,
2: un
3: domingo que tuvimos un anuncio de precandidatura. Y un anuncio de...
1: Sí, a ver, por un lado tenías el Club Cordón con el, la, la gente del MVP definiendo la candidatura de Orsi. Y del definiendo otro lado, no, ya estaba
3: archi recontradefinido. Formalizando. ¿no? Esas, oficializando, perdón. Esa sería la, la palabra. Y tenías,
1: tenías del otro lado, o se pasaron muchas cosas, ¿no? Pero tenías, por ejemplo, del otro lado, en las canteras él eh, acá estamos organizado por la Intendencia Montevideo, el marco de la Mujer, del cual debatimos incluso bastante en este programa sobre la pertinencia o no de pagarle por ejemplo al Ali Expósito, el, el caché que había pedido, lo mismo con Daniela Mercury
2: cobrar entrada así, cobrar entra, cobra, entra, ¿no? entra co
1: bueno están las cifras, ¿no? digo para como para cerrar el, el, como para cerrar el el arco, ¿no? De, de, de la noticia Casi 20.000 el arco? ¿no? ¿Eh? ¿Cierra el arco? Bueno, eh, no, 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 está, el, el, no está el cierre financiero, digamos, ¿no? ¿no? cierra la
0: caja, digamos
1: eh, Pero, sí, están la cantidad de entradas vendidas y la cantidad de entradas de cortesía uh -huh. 24.866 eh,
0: entradas vendidas Como María Antoñeta, ¿no? Uh -huh. Si fuera por el cierre financiero, como María Antoñeta Le cortan la cabeza Tampoco es una, no, Intendencia pero
3: no, es una productora de eventos, no tenía por qué cerrar. Pero no no, el, no había, no había bueno,
0: una, ¿no? Un, un fin de
1: recaudatorio en este recital, sí, si no, imagínate lo que fue el late, ¿no? O sea, si comparás este cierre financiero del late versus cierre financiero de acá estamos, hay que compararlo. 50.000 personas en el recital, según lo que informa la Intendencia, ¿no? 19.645 entradas de cortesía y eh, fueron entregadas a colectivos El mujeres. Congreso del MVP estaba lleno. Uh -huh. Y bueno, eso también estaba haciendo, 50.000 personas. No se cobró entrada, que sepamos. Uh -huh. No. <risa> Habrá
2: que hurgar que, que ahí, a ver si bueno, no bueno,
1: hay entrada. que. Bueno, hay que ver cómo tomás la militancia, ¿no? Sonora hombre, eso.
2: Sonora es verdad. Antes
0: de la zona. 2 sor... a 0 Orsi. De la zona <risa> sórnica,
2: ¿eh? 2 <risa> a 0 Orsi, porque, porque llenó lo que se proponía llenar. Sí. Porque no cobró entrada. 2
0: a 0 Orsi arrancó ¿eh? el partido. Termino de leerle: 19.645. Sí.
1: Entradas de cortesía que se repartían a colectivo de Mujeres, usuario de Comuna Mujer y programas de violencia en género a centros culturales, ABC Barrios, Coordinadora Nacional de Asentamientos, Motocarros, Ollas Populares, Programas Plan Barrio Inclusivo, Programas Fortalecidas Juntas, Programas de y Intendencia de Mujeres de Reverdecen, Programas Comunales 14, Red de Ollas, Casa de la Ciudadana, seguirle Sorteos en Prensa, Sorteos en Prensa. Fácil de enviarse y
2: sus cuatro entradas. Bueno, cuatro entradas.
1: Ahí. 5 eh, acerores Municipios, eh, consejos de redes de escenarios populares, entre otros. En total, unas 50.000 personas fueron a el... Acá estamos, organizado por la Intendencia de Montevideo. Después el arqueo final de caja... Por lo, por lo pronto, un si vos de gente, haces, ¿no? Hay que ¿Eh? Un montón de un gente... Un montón de gente... 20.000 entradas regaladas,
3: viejo. ¿Mm? No, pero no deja de ser un montón de gente. Montón incluso, de gente. Si la hacías si hacía gratis y se metían 50.000 personas, era un montón de gente también. Yo, claro. Con las
1: entradas vendidas eh... Claro. Se, eh, gatillaron el no.
0: ya te voy a hacer la cuenta
1: el, el cachete del área con las entradas vendidas ¿Cómo? ayer si uno hace la, la, la cuenta no, bueno, no no,
3: porque eso, eso implicaría que enteramente cada piso en entradas va derecho al calle de No,
1: obvio te estoy diciendo, haciendo ejemplificando cuánto recaudaron, me recaudaron cerca de mil dólares Después tenés que sumar todos los otros calle, la organización, eh, el escenario, Ya etcétera, fue, etcétera. ya puede, ya está,
0: ya está, ya ¿No? está el tema, ya pasó, ¿no? Me parece que listo. O sea, no, pero se después, habló yo creo mucho que del asunto, yo creo que estaba bueno. Este, fue un fracaso total y bueno, hay que <risa> seguir para <risa> adelante. No, se habló
2: no, mucho no, del asunto <risa> que fue un fracaso <risa> total y hay que seguir por otro lado.
1: Bueno. Yo creo que no fue un fracaso total, pero no me <risa> no me voy a poner a discutir ahora, este sobre este tema pues ya lo discutimos siempre. ¿no? Uh -huh. no, yo creo que Pero, no, y Mercury eh, confundirá... está muy
0: buena tu remera, esa que dice. Es verde, de color sí, verde, ¿no? es verde, Sí, verde. ABC, dice. Acá estamos. ABC, acá estamos. <risa> ABC. Muy bueno. Y el no, bonito,
2: el de, la, de la avenida de Lula. Simplemente que quería
1: traer, traer el matiz, porque discutimos mucho el largo tendido sí. sobre cuánto iba a recaudar, cuánta gente iba a ir, aquí qué ¿a quién quién le, le a regalar entradas. un
3: poco de periodismo entre tanto de este, historia. Este, eh,
1: me parecía que eh, no estaba, además, este, cerrar el capítulo. Uh -huh. Y después vamos a tener un cierre final del capítulo.
0: No, no, información, ¿no?
1: Bueno, esta es la información que, 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 que transmiten, ¿entendés? Claro. ¿No? Sí. Si sí, claro. en el año preelectoral,
2: Lali el y, y Mercury. En el año que viene, ¿qué hay que traer?
1: Perdón, ayer, ayer, ayer quedó
0: sobrevolando. O, o, pero... o <risa> un plan de. Capaz que puede invertir en algo, ¿no? No. En contenedores, estoy... no, no. ¿no? En no. arreglar, en, en arreglar este, las situaciones o, o, que. Un plan
3: de saneamiento para
0: ah. Casaballo. Hay que ver quién lo vota ese, ¿no? Viste que el saneamiento es medio
2: complicado a veces. Tiene, tiene problemas. Es verdad junta. que no. Necesita financiación. No, no. siempre todo el, mundo, todo el mundo quiere saneamiento hasta que ahí parece el saneamiento. Es un barrial? Y ahí no ¿Es todo barrial? el mundo quiere.
0: No. No. Llévanos a algún lugar más luminoso. No. Por bueno, ¿por no, no, pero barriale, eso... Barriales son los que hay allá, en esos barrios. <ríe> sí, claro. Que Lali ni pisó. Ahí está lleno de barriales. No, pues, pero no, tiene, ¿Eh? no es Edila. Lali no tenía. ¿Eh? Que no, verla, no, no, claro que no es Edila. De, o sea, ningún Edil cobra 250 mil dólares No, por eso Termino, termino de, ni, en ni en 50
1: años ¿no? De dar mi, mi, mis impresiones eh, Ayer ¿Lo viste, yo? Vi parte, vi parte, vi, parte, fui picoteando mientras veía, obviamente, la gala de nominación de Gran Hermano ¿Tú hiciste que presentar este, o eh? No, 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 de hecho no me ha convocado, y sin embargo acá estoy, eh Pero eh, otras cosas porque eran mujeres presentaban. <risa> Quizás no, no, no cuadraba con el perfil pero pero sí vi a una Valeria Tanco Vi a una... Eh, Tavares, no me sale el nombre Taña Tavares, gracias este, fue una, Vi a una Florencia Infanta del escenario también Es la gente que pudo ver eh, Pero, porque esto sí que es, un, es una cosa a discutir Porque el, la, la gestión pasada tuvo el Montevideo Rock, ¿no? Sí. Y parecía que venía para quedarse Ahora viene esta gestión y puso el late y en la acá estamos Y ayer sobrevolaba la idea de que esto se iba a instalar. Pero esto tiene que ser una política que trascienda obviamente eh, ah, al, no, al que arca pues de Pues si otro, no, va otro le va a poner le va a ahora es sí. este ese, el, el, sí, Pop, ¿no? Sí. Porque él tiene un perfil más pop, ponele, ¿no? El Gandini Palusa. El Gandini Palusa, exactamente. Entonces, lo que es, lo único que pido, es ya que vamos a gastar esta, esta, esta suma uh -huh. de dinero, es que por lo menos se, 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 se asiente la grifa, la marca.
2: ¿No? ¿Qué grifa? ¿Qué marca? ¿Qué
1: es esto late, acá estamos. O Son o sea...
2: marcas horribles, sapo, las dos, cualquiera de las dos. Late parece que fueras a pedir un late no, Yo no voy a hablar de. Y acá estamos. no
3: me a nada. decir si
1: está, el acá estamos es horrible o no es horrible. Sí. No, sí. es, no es tan malo como el late, Monte pero R es malo. Jorge, Monteiro ¿no? Roque es del 87, o sea, es lo mismo. O se hablamos de nombres. Pero acá, pero acá,
0: creo, estamos, acá creo estamos que es, el es, es un buen nombre. Es Mont el concepto. Para mí acá estamos acá es un estamos buen nombre. Gusta, sí, no. me gusta porque es, es Carolina Cose diciendo, acá estoy con Lali Espósito. O sea, acá estamos. Entonces saca la foto con Lali, saca la foto con Lula. Ahora hay que, hay que ver cuál es la próxima foto que van a pagar los montevidianos. Con Loli Me encantaría saber. Lali, Lula, Loli. No le sirve. ¿Eh? No, no le sirve. Teniendo se, hay, se llama Teniendo Cuento. No hay decir, alguien ¿no? que pone en
2: el 097-441-443. El año que viene Rosalía. Yo lisqueo que es por acá ser, El año ser, que no. viene
0: es Rosalía. Sí. Rigoberta Menchú, que... ¿sí? ¿Viva? No sé, Rigoberta Menchú. No me cuentan,
2: seguro Rigo tiene un programa <risas> en Del Sol, ¿no?
1: Eh, pero no sé. Era mi única puntualización. Mi ya que hacemos un festival de este tipo. Como hacen otros
0: países, ¿no? Donde hay festivales organizados, Me por los municipios. Ni, municipios ni, las ni, ni Leo Barisoni cobró este, toda la guita que cobró Carolina Cose en dos fotos, más o menos.
2: La sí. de Lali y la, la de Lula.
0: Sí.
1: Bueno, eh, dicho esto, porque hay información de último momento, ¿no? Sí. Sobre, por ejemplo, la fiscal Gabriela Fossati. Afuera. La del caso Astesiano, según informa Canal 5, por ejemplo, lo que estoy leyendo ahora... Dejará de ser la fiscal de Caso Esteciano, el fiscal general Juan Gómez resolvió el traslado de la magistrada e impuso en su lugar a la doctora, y vayan a googlear, a ver si Nico quizás la conozca, no porque es nuestro eh, encargado de asuntos judiciales. Periodistas de asuntos judiciales. No,
3: no, 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 no digan eso porque, porque hay periodistas que de verdad se ocupan del tema mm. y yo no soy uno de ellos. Sabrina Flores. Y la referencia más inmediata que tenés es que fue quien hizo la investigación sobre el, el evento de presunta violencia de género entre Romano y Fossati
1: ¿En ella recayó el caso? En ella recayó
3: el, el caso que tuvo una dilucidación, porque ella ya entregó su informe, por lo que tengo entendido, a, a Gómez no sé cuánto avanzó Gómez ahora en la en la conferencia de prensa que dio hace minutos pero era ella la que a, a la quien se le había eh, otorgado esa investigación Bien.
2: Hacemos una tanda capaz y nos metemos en el Requiem por Fosati Y hacemos un raconto de lo que fue su gestión y la novedad y qué puede venir de acá en adelante uh -huh. Pero antes música, hoy, pará, ya que está, vamos a poner toda la carne en el asador Hoy se tocan todos los temas, se toca eh, la, el Orsi Estás Nominado Vamos a hablar con Alejandro Pacha Sánchez Senador del MPB... Viene para la entrevista central de Fácil Desviarse Y después una ventana abierta al mundo... Mañana se viene un día bien tranquilo... De esos... Mansos... Donde pasan pocas cosas... Parece que Donald Trump puede ser imputado en Estados Unidos sí. por un delito.
1: Por un caso que quizás no es el de la toma del Capitolio, no. sino que tiene esconder este el encuentro que tuvo con una prostituta.
2: Stormy Daniels, Stormy una Daniels. estrella para cine para adultos. Exacto. Y Vladimir Putin tiene un pedido de captura. Otro momento tranquilo, ¿no? Cosas que a uno le brindan eh, sosiego en el panorama internacional. Cosas que van a pacificar a este mundo tan convulsionado Pero antes,
1: música Univos como Ya esa... ¿Modificamos la tesitura o no? ¿Qué tesitura? La tesitura <risa> de no pasar música
0: ¿Eh? Que ¿Eh? sí, ya pasó una canción ah.
2: Pero ya fue modificado en, en Buenos Aires Eso, se pasó una canción Pero no da rank. No da, Es verdad que no, no da fue rank.
0: da rank Fue a pasar la canción que Sapo no me dejó pasar el martes pasado Que es una canción de Frank Black y así arrancamos este lunes de Fácil Desviarse. Fácil Desviarse
2: el tema sapo déjame mandarle un enorme saludo a ese titán de los viajes que se llama nico barreto que realmente fue el mvp de toda la ida a buenos aires quality ya saben que soluciona cualquier necesidad como fue la nuestra que días antes queríamos volvernos a buenos aires le dijimos a nico mirá Precisamos ir, hotel, traslado, esto, lo otro, buscame un lugar además de donde pueda hacer un programa de radio. Todo solucionado en tiempo récord y además con ese Whatsapp siempre abierto a cualquier tipo de duda, de pregunta, memes picantes. Todo lo que necesiten tiene nombre y apellido, Nico Barreto, así que averigüen en Quality en la página que tienen de todo.
1: Sí, porque yo lo decía el otro día, ¿no? O sea, me fui con la cédula y un bolso armado. Nada
2: tu, más que... Tu eso. Famosa, valija, la la famosa valija, la famosa ¿Qué, valija.
1: Qué bolso? Esa, ¿Qué
3: bolso? ¿Qué bolso? ¿Qué bolso? bolso? no, bolso? No, no, bolso?
1: bolso? Es medio disruptivo, ¿no? A, al lado de mi imagen. No, es, es una elegancia eh, que no mereces. un de mi tía, ¿eh? Qué uh -huh. elegancia la de Bueno, nada, bolso, cédula, y me paseé por la calle Corrientes, comí los mejores bifes de chorizo, sí, el todo. mejor recital, eh, en las mejores locaciones para dormir, etcétera, etcétera. Todo gracias a Quality. Jorge. Sí. Impresionante. Y sí.
2: otra interrupción antes de la información. Uh -huh. Alvin, abrite el micrófono un segundo. Antes de antes de saber qué es lo que te va a preguntar, abrite el micrófono para que opines un único concepto Nico y Alvin, nuestros bolsos residentes en fácil desviarse marchos y el Inky, un concepto de cada uno, Alvin todo es felicidad Nico, Yo... nunca entendí por qué lo trajeron
1: estamos espalda con la espalda
2: perfecto, nada O sea, una... no, me, no me gusta
3: cuando la gente se queda sin trabajo pero en este caso... No, no, no. Y tampoco me gustan las decisiones apresuradas. Pero, pero realmente nunca entendí claro. por qué le traje, trajeron a Selinski. No, este no jugaba nada que, en relación a lo que eh, jugaba Repeto. No, este no...
2: trabajo
1: no era para él. No era para él. No era para él. A, a mí me mata que el equivalente de Peñarol de un Gregorio Pérez, es o Aguirre, que, era que siempre se apelaba o se ponía como primer nombre cuando... Defeccionado a un técnico Sea el Guti no, no te mata
3: Te duele Te asusta No, no,
1: no sí, este, En realidad Guti les duele No entiendo La, la, la raíz emocional Que conecta a, a, al Guti Con el hincha nacional De una forma tan Tan arraigada Es un ¿verdad? técnico Que no, no ha perdido campeonatos No ha perdido campeonatos No ha perdido es, clásicos No ha perdido ningún clásico de Guti no. ¿Cuántos jugó? Pará no ha perdido ningún De clásico. dos años ¿Eh? Dos años Dos campeonatos No perdió clásicos Dos finales en cuatro días eso es lo, lo que lo hermana con Chavo, básicamente. Está bueno. No falló. Tiempo pa, tiempo de fallar no, y, se y, llama.
2: Y
3: no me acuerdo del primero, pero el, el, el segundo campeonato lo agarró el, así. como la era misma que, situación. Los dos fueron así, ¿no? No me acuerdo del primero. No me acuerdo
1: del primero, yo tampoco. Es una lástima que el pelado Arias le venga a sacar ese invicto, ¿no? Bueno. Hay que ver. Bueno,
2: nada, solo un, un mínimo concepto ahí, de el inquisapo, danos la, la última noticia, la breaking news de la jornada. Sí,
1: le leo, este, lo, lo anunciamos antes del corte, ¿no? La fiscal, este, a ver, está en todos los portales, leo lo del país. El fiscal de corte, Juan Gómez, resolvió trasladar a la magistrada Gabriela Fossati a la fiscalía. Número de, seis, de turno número 6, según él mismo, eh, él mismo anunció este lunes. O sea, Gómez hizo una conferencia de prensa para reunirse más temprano en la mañana con la propia Fossati e in, inició este la jornada vespertina con esta información, con esta decisión, que implica que la magistrada ya no investigará el caso astesiano. En su lugar queda la fiscal Sabrina Flores. En esta conferencia de prensa, Gómez indicó que las resoluciones se adoptaron en nombre de la mayor transparencia que se pueda imprimir a la actividad de Fiscalía y destacó un contexto de situaciones notorias ocurridas en los últimos tiempos que han puesto, no sé con uh -huh. qué interés, en duda la conducción de la Fiscalía General de la Nación, han puesto en duda la pertinencia de que se adopten en tal o cual tiempo determinadas resoluciones. Hoy estamos dando respuesta oficial a los planteos realizados por Fossati, quien además en mes recientes del 7 de marzo de 2023, vía correo electrónico, manifestó le manifestó a Gómez dos opciones de destino posible en caso de traslado, delitos económicos y complejos u homicidios. Mi respuesta a Gómez es que no es posible encontrar ni una ni otra posibilidad de traslado en razón de que no existe vacante en ninguna de esas fiscalías actualmente. Esa es la información. Finalmente, Fosati queda... Eh, de lado del caso Astesiano. De queda, todas queda de las lado, causas que claro. involucran al caso Astesiano. Queda de lado.
3: No, no y, y de todas las causas que involucran el, a su turno. A Fosati en general. Eh, 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 a la
1: que, que la que estaba trabajando. Es el sí. turno 12
3: que deja de tener a Fosati y ahora viene Sabrina Flores. Y, y, y los casos quedan quedan ahí.
1: No se lleva sí. ninguno para su nuevo turno.
3: No, 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 no. no. eso ah. Los casos son de la, de del la turno. Fiscalía. Sí, del capaz. turno, claro.
2: Capaz que alguna gente recordara como, como antecedente de un, uno de esos cambios. Entonces ya tuvimos, a ver sí, si ustedes este, tienen la memoria fresca, 097441443 y los mensajes directos de Instagram también. Tuvimos un caso relativamente reciente donde, donde un fiscal asumió, como, como contaba Nico, este, un, un turno. Tenía una gran cantidad de casos enfrente y tuvo aquella polémica de decisión de archivar una gran cantidad de casos lo que valió toda una serie de discusiones este debates, si estaba bien, si estaba mal si ayudaba, si no ayudaba bueno, cuando a un fiscal le toca agarrar una, una fiscalía, le toca todo que puede ser un volumen de trabajo grande y te pueden tocar casos polémicos como es este caso, el caso astesiano, te pueden tocar casos de bajo perfil también y bueno, y ahí vas viendo caso o sea, a caso que de, haces.
3: de hecho en su momento o sea, Fossat te había manejado ahí también hay como cierta eh, falta de, de, de claridad de qué es la información real y cuáles son los trascendidos en la medida de que ella a veces hablaba y le decía algunas cosas a los periodistas y después no formalizaba esos pedidos ante Gómez, ¿no? Pasó con este, supuestamente con esas dos oportunidades en las cuales había supuestamente querido dejar el caso bueno, pero, mí, pero, en su, pero en su momento había manejado la posibilidad de ser trasladada a otra fiscalía y llevarse el caso donde ella entendía que iba a poder tener eh, mayores, este, o, según trascendió por, por versiones de prensa, donde ella entendía que iba a tener mayores elementos y, y más tiempo y más recursos, recursos para investigar. y de más recursos. Ta, Eso en general así no se hace, salvo que haya alguna, ca alguna cuestión muy particular. Los casos son de la fiscalía y entonces el fiscal o bien se abstiene del caso en concreto o bien deja el caso cuando es trasladado. Digamos, no, no, no se trasladan casos y fiscales uh -huh. hacia otros turnos
1: exacto hacemos cómo llegamos hasta acá no? Fue... Digo, no, tengo, no tengo ni idea cuál fue la gota no que no derramó no puedo
3: reconstruir ese vamos Puede ser que no la gota que derramó, que derramó el,
1: el vaso fue el audio de, de, de comunicación entre Carlos Peláez y la propia Fosati en no, noviembre del año no,
2: pasado no, no, no vamos no, a hacer todo no, el no, claramente
1: claramente no porque eh, esta,
3: o sea hoy hubo una reunión con entre Gómez y Fosati el lunes pasado hubo una reunión entre Gómez y Fosati sí.
1: y ahí Fosati siguió en el en el caso y entonces cuál fue digo pues toda esta seguidilla de reuniones y, y volver la licencia anticipada la propia toma de licencia Fossati ¿no? Yo bueno, tiro no. un nombre para, si querés, para, yo creo que es un acumulado, ¿no? Si querés sapo, ¿Eh?
2: si querés sapo, uh -huh. lo hacemos así, uh -huh. porque este programa, la casa es seria. Uh -huh. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Vamos a recorrer todo el vaso ahora y ustedes en la audiencia definan en qué momento les parece que eh, la gota derramó el vaso. ¿Cuál fue el episodio durante toda esta larga telenovela que derivó finalmente en que alguien dijera hasta acá llegamos? Uh -huh. Antes que eso, vamos a escuchar un audio que es paradigmático de lo que fue la jornada de hoy La fiscal Gabriela Fossati llegó a la reunión con el fiscal de corte, y con Juan Gómez Un encuentro donde, entre otras cosas, se, se iba a definir si ella seguía a cargo o del caso Estesiano o no Y cuando llegó, los medios eh, reportaron que había un grupo de cinco ciudadanos Que estaban esperando en la puerta Y que cuando llegó Fossati y la vieron entrar Empezaron a cantar lo siguiente, escúchenlo. Los stunts de Fosati. Bueno, lo, 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 ¿qué? ¿los que? Los stunts Y de decir. Stunts. Los extras. Eh, los extras, ah, está bien. Son cinco, son cinco personas, no, 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 no es un, un grupo muy grande, pero te da la pauta un poco de. Eh, Como venía a la mano, ¿no? Uh
3: -huh. no pero Medilos por sus convicciones, no los miras solo por la cantidad de gente, no, no seas tan cuantitativo.
2: Calidad y no cantidad. Eh, mientras nosotros estábamos en Buenos Aires, nos perdimos algunos capítulos de esta telenovela. Así que vamos a tener que ponernos al día con bastante. Hagamos una breve puesta a punto. Como dijimos, Fosátil, el fiscal del caso Artesiano, para el que estuvo en otro planeta. Habría que decir que su gestión no estuvo exenta de críticas y episodios polémicos, que algunos son recientes y otros no tanto. Por un lado, ustedes siempre métanse, corríjanme vamos, si les parece Jorge, que vamos, me se, te estamos
1: siguiendo en tu timeline.
2: Por un lado, estuvo el tema del acceso al celular o los celulares de Astesiano. A priori, parecía que no había habido ningún problema... Después se conoció que los chats entre Asteciano y el presidente de la calle Pou habían sido excluidos. Fossati dio declaraciones a los medios diciendo que Presidencia se lo había pedido así. Desde Presidencia dijeron que no fue así y se apuntó a los agentes policiales que manejaron el tema del teléfono. Luego Fossati se desdijo de sus declaraciones originales. Ese fue un primer ruido que hubo fuerte en el caso Asteciano que tiene que ver con Fossati, que tiene que ver con también sus declaraciones a los medios, que como Nico ha adelantado un poco antes, no siempre se eh, tiene una contraparte formal en la investigación. A veces da una declaración en los medios, pero administrativamente o, o formalmente en la investigación no va por ahí. Este fue uno de esos casos, por ejemplo. Después estuvo su pedido de ser apartada el caso Astesiano. En declaraciones a los medios, Fossati explicó que había un acuerdo que ella tenía con el fiscal de corte, con Juan Gómez, de que ella eventualmente iba a pasar a delitos complejos. Ese acuerdo se interrumpió cuando llegó el caso Estesiano. Fossati entendía que el caso, ya lo explicó Nico, esto ten, tendría que ser derivado a de delitos complejos donde ella iba a encontrar más recursos, eh, más tiempo, en fin, que tenía el, el porte necesario para darle a la investigación. Gómez entendía que había que esperar para trasladarla y eso provocó el enojo de la fiscal. Además, dijo a los medios que no contaba con el apoyo real de su jerarquía. Creo que la importancia de la investigación amerita que sea asignada a un fiscal que tenga el respaldo real de la jerarquía. Fue lo que le dijo a Montevideo Portal en su momento. Lo mejor para el caso parece ser que yo no lo siga. Fue la declaración que hizo la fiscal, que aclaró que iba a seguir las órdenes de sus superiores, pero que quisiera que la apartaran del caso. Y de nuevo, esto fue una declaración a los medios, pero no tuvo un correlato formal. Fue, incluso en su propia declaración, si, una, si, si uno lo, lo interpreta, en realidad lo que ve es más una queja que un pedido real, ¿no? Es bueno, en realidad yo no tengo el respaldo, la verdad que capaz que lo mejor es que me vaya. No sé si eso es la intencionalidad del 100% de apártenme o no, corre por la interpretación de cada uno. Pero que no hubo un pedido formal, explícito, claro, no lo hubo sin embargo para la percepción pública hizo un ruido tremendo, es la fiscal diciendo bueno, capaz lo mejor es que yo me vaya porque no me dan el respaldo para investigar, ese fue capaz un segundo episodio fuerte si le quieren venir poniendo números a esto Gómez se apresuró a decir que ella contaba con su apoyo enumeró las facilidades que él entiende que le había dado para continuar en el caso tuvieron un cruce fuerte porque ella decía que básicamente no tenía recursos estaba la investigación comprometida y él salió a contestarle en un y de vuelta muy público donde básicamente la fiscal decía no tengo los recursos que, que me gustaría tener y el fiscal de corte diciendo no, no, tenés los recursos que, que tenés que tener y además si pedís más que yo te, te, podemos, te lo doy.
3: O que te podemos dar no en un escenario donde por ejemplo hay algunas fiscalías que de hecho no tienen todavía el, el, el titular. Eso es algo que, que Gómez ha señalado en, en algunas sí, oportunidades que hay, hay digamos no, no, no es que estén todos los recursos para todos los fiscales porque... La fiscalía tiene, tiene esos problemas. De todas formas, un punto ahí, Dale. alguien me señalaba, digamos, Fosati podía tener el legítimo derecho a, a verse frustrada con que no le saliera ese traslado, en la medida que se lo habían prometido, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vos podés prometer un traslado cuando por situaciones como esta, se te pueden frustrar. Obviamente, vos no podías suponer que iba a caer un caso con estas características. Pero casos complicados te pueden caer, pueden caer todo el tiempo. ¿Hasta qué punto vos podés prometer un destino a alguien si no tenés la bolita de cristal y no sabés qué casos le van a estar cayendo en esa fiscalía y cuánto eso puede
2: cambiar o no los planes que tenías previsto. Es el dilema de todas las promesas, que cuando vos prometes algo es lo prometo pase lo que pase. Mm -hmm. Y después pasan las cosas, tenés que dar marcha atrás y la gente se enoja. Es la clásica dilema. Del no voy a eso. subir impuestos. Mm, se terminó el, el, claro. el aumento de las tarifas. Y bueno, hasta que la vida te pasa uh -huh. por arriba. Pero bueno, est estoy entrando además, una aclaración pequeña, ¿no? En las cosas más polémicas. No me estoy metiendo en las decisiones de la fiscal que fue haciendo a lo largo de la investigación. Y que bueno, la discuten distintos actores, cada uno tiene su opinión. ¿Estuvo bien o mal a, haber hecho tal o cual cosa? Les estoy dando solamente el, el pantallazo, digamos, de, la, de las polémicas, ¿no? Fossati finalmente llegó a un acuerdo con Astesiano. Cuatro años y medio de prisión y una multa. Le dedicamos un espacio entero a esto. Si quieren vayan a elsol.uy a la sección de Fácil Desviarse. Pero en resumen, fue un acuerdo abreviado. y Si bien hay expertos que cuestionaron si estaba bien o no hacer un acuerdo en, en un caso de este tenor, lo cierto es que la mayoría de los expertos están de acuerdo en que técnicamente fue un buen acuerdo en el sentido de que, para los delitos con los que termina cayendo esteciano termina consiguiendo una buena pena, un buen acuerdo, y que tiene que ver con la legislación que tenemos. En los delitos contra la administración, bueno, en realidad hay un gran problema, que es cuánta cuán duro le caemos a ese tipo de delitos versus los homicidios, las rapiñas, etcétera. Entonces, para lo que había en el menú, consiguió un, un buen acuerdo a nivel técnico. Ahora, está lo político también. Ya este lo
1: resaltó el propio Fijal Gómez, ¿no? O sea, Gómez no, respaldó. Momento, el, es un buen acuerdo. Entendió que era un buen acuerdo. O
2: sea, es un buen acuerdo
3: en relación a los delitos por los cuales se los termina, se lo termina condenando. Plan, sí. si, si ese es el abanico de delitos que la fiscal entendía que había arriba de la mesa... Eh, Está, está, está bien, o digamos, bien. Está muy cerca de lo, del máximo que le podría eventualmente haber puesto. Exacto. Eso, eso digamos, de, desde ese punto de vista está
1: bien. La crítica es si había que ir a una de brea o seguir investigando porque voy a tratar más ahí cosas está. de los chances.
3: ¿Cuál es la convicción que tiene, que tenía Fossati o, o cuánto se había investigado de si había o no? ...más cosas a indagar respecto a Astesiano.
2: Mm, capaz sí. que
3: no la sabía, ella fue la que más miró los chats. ¿no?
2: Ahí tenés, por ejemplo, declaraciones como la que hizo Fossati en la entrevista que le hizo el periodista Gabriel Pereira, donde ella explicó cuál fue la modalidad de trabajo que tuvo, en la cual admitió que no leyó en profundidad todos los, los chats de Astesiano, sino que trabajó con un equipo que hizo una búsqueda por, por una búsqueda de palabras claves... Por lo cual, ahí cada uno tiene su interpretación de si fue a fondo o no. Y ahí les iba a decir, está en lo político que hay, hay gente que la criticó muy fuerte, y ya se empezó a politizar muy fuerte toda esta causa, porque habían, especialmente en la oposición, quienes decían, no fue a fondo, no buscó las responsabilidades políticas definitivas, y podría haber seguido. Añadir a todo esto la derivación del de ex jerarca, Frente Amplista Gustavo Leal, que se reunió con el padre de Astesiano en el Chuy, Fosati originalmente lo cita como testigo, luego lo pasa imputado y empieza a investigar un posible caso de encubrimiento. La defensa de Leal insiste en que Fosati no es clara en cuáles son los hechos de apariencia delictiva que la llevaron a indagarlo. Del lado de Fosati entiende que tiene los elementos para continuar con esto. Añadirle también la derivación de las denuncias por difamación e injurias, y ahí está el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, periodistas, usuarios de las redes sociales. Y acá aparece el famoso audio filtrado. También le dedicamos una sección entera. Vayan a Desol.uy a, a la sección de Fácil de Vegarse. Es una conversación entre Fossati y el periodista Carlos Peláez, conocido por su columna junto a Daniel Figares, cosechando amigos. Cosechando amigos fue justamente lo que hizo con Fossati, porque en ese audio Fossati dice cosas muy fuertes.
3: Cocinando, ¿no es Cocinando gente? amigos.
2: ¿Qué es lo que dice Fossati en el audio que se filtró? Que las autoridades buscan tapar todo porque en la policía los mismos que tienen que ayudarla en la investigación son los que están indagados, que el fiscal de corte la quiere clavar a ella como la cara de una investigación que no va a llegar a buen puerto porque las piedras son permanentes, que ella no está para inmolarse a esta altura de la vida, entre otras declaraciones. Fosati ahí se certifica por estrés y otro fiscal, Fernando Romano, pasa a suplirla. Ahí fue más o menos donde nos quedamos y nuestro viaje. ¿Qué pasó después? Romano se entrevistó con Astesiano en la cárcel, algo que causó el enojo de Fosati. ¿Por qué fue la entrevista? El ex jefe de custodia de la calle POU pidió una entrevista con la fiscal para aportar información. Como Romano estaba supliéndola, fue a tomar declaración en calidad de testigo. De acuerdo a distintos medios que consultaron fuentes cercanas, Romano no habría informado al equipo de Fosati de este interrogatorio Además, el audio de esa, de esa entrevista fue subido al sistema, algo que, en este clima donde hay filtraciones permanentes, daba la sensación de que podría terminar en los medios. Esto enojó mucho a Fossati, pero hay más. Romano estaba con la derivación de Gustavo Leal. Y de nuevo, de acuerdo a las fuentes, aparentemente él entendía que no había elementos para continuar la indagatoria por posible encubrimiento supuestamente Fossati temía que Romano fuera a archivar esta causa y eso precipitó que terminara su licencia por estrés o sea, la interrumpía, mejor dicho porque no terminó su licencia por estrés la cortó, volvió y tiene un cruce con Romano acá ya nos adentramos 100% en el mundo de los pasillos la telenovela, etc. pero de acuerdo a distintos medios y periodistas aparentemente fue un cruce que tuvieron muy fuerte que se levantó el tono y esto derivó en que Fossati hiciera una denuncia administrativa contra Romano por violencia de género. Nico, corregime si, si le estoy agarrando, ¿no? Pero está, está bien explicar que es una denuncia administrativa porque no es lo mismo que una denuncia penal.
3: No, no, no. Fue una investigación administrativa dispuesta por el fiscal de corte Juan Gómez a partir del relato del episodio que le hizo Gabriela Fossati.
2: ¡Gómez! El fiscal de corte termina teniendo la, la, la decisión de que Romano no esté a cargo de todo lo que tiene que ver con Leal dispuso esta investigación por la denuncia de Fossati y hoy se iba a reunir con ella para determinar su futuro sin embargo dio declaraciones durante el fin de semana que daban para interpretar lo que quisieras porque por un lado habló de que no había recibido pedidos concretos de Fossati de ser apartada del caso dando a entender que capaz que estaba la puerta abierta pero al mismo tiempo había dicho que la posibilidad de apartarla era real y bueno, independientemente de lo que fuera a ocurrir hoy el conflicto entre Fiscalía, las discusiones sobre el caso astesiano, tomaron un estado público y era difícil imaginar que Fosati continuara en la causa y, y es difícil imaginar también dos cosas. Uno, ¿cómo, cómo va a quedar la credibilidad que tiene Fiscalía a la interna por todos los conflictos que hay, por el fiscal de corte, la figura del fiscal de corte, fiscales enfrentados entre sí, cruces públicos, y después la credibilidad que tiene el caso Esteciano y todas sus múltiples derivaciones donde bueno, tenés fiscales que se pelean entre ellos, se acusan este, de partidismo por un lado, partidismo por el otro una fiscal que habló en su momento de trabas, de trancazos de dificultad de acceder termina todo esto con un final muy triste en el cual yo me imagino que la gente queda pensando hasta dónde puede confiar en, en las
1: decisiones que han tomado los fiscales hubo un cúmulo yo, por ejemplo cuando, cuando le, el fin de semana le manda por mail digamos la, las pruebas relevadas o el caso leal ahí el propio Gómez dijo que no era, no era la forma de proceder o sea hay cúmulo claro. de, de lo que Gómez entiende como irregularidades en el procedimiento de Fossati sumado a digamos la inconsistencia por ejemplo en el pedido de licencia y la decisión de, de volver antes de tiempo quizás no tengan nada que ver con, con con la decisión de Fossati. Pare, no...
3: Parecería que ¿con, con qué decisión, perdón, qué es lo que no tendría nada que ver.
1: No, no, la, 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 te estoy hablando del acumulado, ¿no? Ah. ¿Y, ¿Y por qué hoy Gómez finalmente toma la decisión de
3: Sí, hay, hay un un más que que ahora lo están este, mencionando en la diaria Porque no, no, no escuché la, la conferencia Y que además tiene sentido, es deja, despejando todo el... y el manejo que ha tenido el caso Asteciano, el caso Pasaportes, el caso Leal, etcétera, vos tenés que la fiscalía de noveno turno, o sea la que está a cargo de Romano, es la que subroga a la de decimosegundo turno que es la que estaba hasta ahora a cargo de Fossati con el problema que habían tenido claramente no parece lo más conveniente que Romano siga siendo el subrogante de, de Fossati Podrías trasladar a
1: Romano?
3: Pudiste haber trasladado a cualquiera de los dos, pero bueno eh, también es verdad que vos tenías, eh, en la conferencia, a, si vos mirás las responsabilidades, mm. acá no, 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 no es difícil encontrar a alguien que haya salvado el partido del caso o de la mm. fiscalía.
2: Pero, de arriba hacia abajo.
3: Sí, de, de, y hacia el costado, ¿no? Porque, entonces, Gómez leyó, supuestamente, parte de un mail enviado por Fossati donde Fossati decía que quizás lo más conveniente era que ella no siguiera eh, eh, en el caso. Claro, ese mail no fue una solicitud formal de quedar exonerada del caso, que fue lo que Gómez dijo en su momento, que Fossati no había hecho y por lo cual no había este, tomado esa decisión. Ahora se lee ese mail como parte de los elementos en, en, en cuestión a la hora de, de, de tomar esta decisión uno puede decir, bueno, quizás Fosati debió haber salido antes del, del caso, aunque no haya pedido excusarse del, del caso concreto, debió haber sido trasladada antes, es una, una posibilidad que ahora nos hacemos la pregunta porque en definitiva se llegó justamente a un, proced, a, un, a un punto en el cual el, 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 el agua desbordó el vaso pero ya venía por lo menos públicamente siendo visto que estaba siendo conducido de una manera muy errática y muy errática en definitiva como digo no por todos los actores porque vos tenés justamente el caso de Fosati que lo podés ver y por lo menos lo que vos ves públicamente es raro como lo manejó pidiendo varias veces a través de los medios el, el apartamiento del caso pero nunca formalmente imputando a una persona sin saber bien a cuenta de qué? ¿no? Eh, lo, porque lo de Leal es rarísimo. Bueno, puedes poner a Leal en el caso, ¿no? ¿Leal? Lo, ¿Qué fue a hacer con los padres? ¿Te decía, mm -hmm. Perfecto. Ahora, ella está imputándolo a Leal por encubrimiento de encubrimiento de qué? ¿De quién? ¿No? Y encima no le dice por qué. ¿Cómo una persona se va a defender o va a ensayar una defensa si no sabe por
1: qué cuál es el hecho de apariencia delictiva por el cual se le está acusando? El Fosate tampoco aclaró está, en su momento por qué no, no hacía público eso, si bien ahora le trasladó no, a, a Gómez... Bueno, y, y lo, hace, eh, los lo hace al revés y lo es, motiva...
3: Esa es contramano, ¿no? Uh -huh. Porque le, le explica a, a Gómez, cuando se supone que los fiscales tienen autonomía... Y no tiene que explicarle nada a su superior. No le, justamente es un problema cuando uh -huh. se entiende que el fiscal de corte se mete en los casos, no al revés, y ella le explica... Tres supuestas teorías del caso, por lo menos eso es lo que mm. trascendió ayer, ¿Qué, ¿qué quiere decir tres supuestas teorías del caso? Esto no, no, no lo digo mm. con ningún fundamento jurídico, lo digo simplemente desde el sentido común, y capaz que me equivoco, y lo reconoceré, pero se supone que el fiscal tiene que tener una teoría del caso porque si tres posibles teorías de caso quiere decir que yo te quiero tirar a matar y entonces pienso todas las posibilidades de delitos que has cometido y entonces invierto si sos inocente se supone que el fiscal tiene una teoría de caso cuando está convencido de que vos fuiste culpable de un delito y entonces las junto las evidencias y bueno, y eso apunta hacia determinada dirección no que tengo tres posibles delitos que vos cometiste porque es, no, no, no tiene mucho sentido el accionario de Fossati el accionario de Romano también es extraño que entre al caso, mmm, haga una intervención de ese tipo, más allá de que es verdad, o parecería ser verdad, que, que fue efectivamente Astesiano quien pide reunirse con Fossati, pero va eh, va solo, no le acompaña el equipo, no le avisa al equipo que sube el caso y después protagoniza una situación que todavía está por dilucidarse, tengo entendido que, que Sabrina Flores, justamente, que, que fue quien hizo la investigación, le tomó testimonios a todos y, y se lo pasó a Gómez, no hay, no hay como una resolución de, del caso, pero bueno, pro, termina protagonizando un hecho violento que para Gómez ameritó por lo menos la investigación administrativa. Gómez también tiene cuota de responsabilidad, porque en definitiva se le fue de mano toda esta situación y él como jerarca de, de, de todos los fiscales tiene parte de la responsabilidad, la pudo haber sacado antes o por lo menos o, o, o haberla apoyado de una forma que Fossati eh, se, se, se sintiera respaldada. Y por encima de eso, está el sistema político que hace mucho tiempo no resuelve un fiscal de corte que efectivamente tenga los apoyos necesarios, porque Gómez sabe que no está respaldado. Mm. Quizás no está llevando bien adelante su, este, su trabajo como fiscal de corte, pero que es verdad que no está respaldado por el sistema político, no está respaldado vos no. tenías a Fosati que no estaba respaldado, pero tenías a Gómez que no está respaldado. Capaz
2: o aversión al conflicto y tomar decisiones, como podría haber sido y, la verdad. Seguro sabe.
3: que es más fácil hacer, tomar decisiones eh, duras si vos tenés el respaldo del de de, sistema, de, sistema es político. Y, y es, no, no es una conjetura y no, no, es una conjetura. Es un hecho no, de la realidad. que no lo respalda el sistema político, lo votó como fiscal subrogante y no han conseguido los votos, ya sea para que Gómez sea el fiscal o titular, para que entre otros o para que que entre otro en su lugar. Yo digo que es una
1: conjetura que la, la debilidad, entre comillas, con la que se manejó Gómez a lo largo de todo este episodio, porque es verdad, ¿no? No no, no viste un fiscal firme tomando decisiones este, tajantes, quizás en los momentos que hay que tomar. No sé si tiene que ver con, justamente, con, el, con esa sensación de que él no es el fiscal, de corte, en definitiva, simplemente están esperando a que el sistema político designe uno y el sistema político no se pone de acuerdo y eso genera que aparezcan proyectos para montar un triunvirato y, y seguimos en, enredados en eso pero yo no sé si es por eso que Gómez no tomó decisiones más tajantes o porque simplemente es, es la personalidad de Gómez a la hora de manejar este tipo de, en de cual, en
3: cualquier ¿no? caso En cualquier caso sea porque no se sentía con el respaldo suficiente o porque no tengo una personalidad eh, Adecuada para el lugar que está desempeñando, ¿o es un problema del sistema político? Puede ser que lo tiene que poner ahí, respaldarlo o sacarlo. Sigue siendo un problema del eso sistema Eso es seguro. Político. Pero no sé si vos empezás desde. Bueno, si eso No, pero no, Nico, no, Nico, no, Nico, pero. Digo, pero yo te te digo,
1: toda la cadena y vos, nadie nadie hizo el gol. Sí, oye, yo te digo, si Gómez era el fiscal el, el designado por el sistema político, quizás hubiera actuado de la misma forma. A eso voy. Tal vez, ser, tal vez no, pero como, ser, como dice Nico, pre, es pero, más fácil
2: tomar decisiones mm. difíciles cuando vos sabés que estás respetado. Pero si, si
3: el sistema político, como, como la, la situación de, de Gómez es excepcional, el sistema si, si Gómez no tenía la personalidad para estar ahí, el sistema político lo debió haber sacado. Está bien, ¿Entendés? pero no lo sacó. No lo sacó, lo dejó. Ahí porque no logra un acuerdo, porque está este otro fenómeno y es, están todos mirando de qué partido político es el, 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 el próximo fiscal de corte.
1: Exactamente.
3: Al punto de que están pensando, no, no todos, en el proyecto de su y que lo respaldan en la coalición algunos, en poner tres para ver si entonces está dos y uno y logramos destrabar el, la, la situación, lo cual es... Sí, Entrar eso. en ese juego cada, con, la, con los dos
1: pies. ¿no? Eh, a ver, la pregunta que hicimos al principio: ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Hay ¿Mucha mucho, gente? Hay mucho Yo aventuré estaba, ¿no? este, el audio filtrado de Peláez. Hay gente ¿Por que se el
2: audio filtrado. Porque,
1: porque el caso, si bien tenía el apéndice del caso Leal, lentamente se, se iban cerrando las compuertas del caso Astesiano, porque no había mucho más por donde insistir, más allá de. Eh, los reclamos políticos. no Sí, tenías ¿no? el abanico de... tenías el pasaportes, tenías digamos, otras causas claro. que tenías pero parecía, porque incluso parecía que el propio presidente, con todo, con todo este caso, lentamente cerraba esa herida. Uh -huh. ¿no? El audio de Pérez hace que Fosate se tome licencia y, y, y que, y que arrecien las críticas contra ella también. Sí. Y hace que después Romano haga un, lo que un, hizo. Un audio que
3: recordemos que cuando lo divulgó este, Legítima Defensa no informó en qué momento había sido esa conversación, que no era nada menor
1: en el contexto. No, no, era, no que era, era, era noviembre
2: era, del año pasado. Noviembre
1: del año pasado. De todas formas, eh, 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 a Fossati el, por algún lado le pegó ese, ese audio. Sí, claro. Sí, y, y, al punto que decide tomarse licencia estaba hablando de su jefe en, en ¿no? Sí. En sí, sí, sí en los
2: mensajes hay gente que apunta al, a cuando le Leal pasó a ser indagado, como momento de la gota que derramó el vaso, cuando empezó a tomar también netamente un diálogo con, con el sistema político, todo este caso ¿no? Este y hay otra gente que también señala el, el acuerdo el acuerdo para muchos fue un momento donde no, no. no contentó a buena parte de la, de la población Pero le, ahí, le dio hay, los hay,
3: mensajes ¿no? ahí, ahí tenés que suponer porque digamos la, el, 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 ahí tenés que suponer que el fiscal no a la, a la hora de, de sacarla no le gusta la determinación que toma, no fue lo que
1: dijo públicamente Gómez no. Gómez no cuestionó el acuerdo sigue
2: defendiéndolo hasta el día de hoy bueno, tenemos que hacer una tanda porque Bien. ya está el Pacha Sánchez Lucía ¿no? Stopolansky dice
1: en la presentación de, de este programa que Jorge es su pollote en realidad, te mintió Lucía Jorge, es Orsi su pollote, es Orsi, es Orsi, su es Orsi y ya lo sabemos todos, simplemente se formalizó, se oficializó este fin de semana que el MPP va a apoyar la precandidatura del Intendente Canelones, llamando Orsi Hablaremos sobre este episodio de fin de semana, sobre la candidatura de Orsi y algún otro tema que está en la vuelta también, eh, por el cual le vamos a preguntar al propio Sánchez. Ya
0: venimos. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá, ajá.
1: El MPP largó, eh, lo comentábamos, ayer al cierre del décimo primer congreso del sector oficializó su apoyo a la precandidatura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, para las internas del de Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Qué tiene Orsi? Que no tiene COSE, ni Vergara, ni Andrade, ni Lima, ni cualquier otro que se quiera eventualmente sumar. Vamos a conversarlo con el senador del Frente Amplio, integrante del MPP, Alejandro Sánchez. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
4: Buenas tardes, un gustazo estar con ustedes, aquí en esta en esta linda radio, Este falta algún integrante ahí, no sé qué... Sí,
1: compromisos ¿Compromiso previos asumidos.
2: Compromisos
4: asumido? previos asumidos, asumido. no, un saludo para Juanche. Bien. Un saludo para Juanche.
1: Vamos, eh, a ver, ya está, si bien era el elefante del bazar, había que formalizarlo, ¿no? ¿Por qué se eligió este momento? Porque calzaba con el Congreso... Eh, porque pusieron la fecha diría, para, para adelantar un poquito. Pa, para
3: arruinarle a, mm. a Coses o acá estamos. No, porque no, les sí,
4: ganó de mano la vertiente y dijeron, hay que salir ya. Bueno, en principio, a ver, si empezamos a ordenar, decimos, estamos apoyando al candidato de la vertiente.
1: ¿No? Bien, ver. perfecto, sí. sí.
4: No, a ver, el, el NDP le tocaba Congreso. ¿Le toca siempre esta fecha? No, no es no? que le toquen esta fecha, pero, pero. No, no, en realidad sí. nosotros venimos de hace ya. El último Congreso del NDP fue. ...casi dos años antes de las elecciones del 2019... ...luego vino la pandemia, no hubo congreso... ...y bueno, entonces había que hacer un congreso... ...lo iniciamos el año pasado... Eh, ...con una agenda bastante amplia... ...donde hicimos un conjunto de actividades... ...y pergeñamos de alguna manera... ...porque además los congresos tienen muchas formalidades... ...hay un documento base... ...hasta qué tiempo hay... Eh, qué, ...hasta qué fecha yo puedo presentar modificaciones... ...el debate que se genera... ...a lo largo del ancho del país... Y además hay que alquilar locales, etcétera, etcétera, que hoy un periodista me preguntaba cuándo definieron el momento, y el momento nosotros comunicamos en, en noviembre del año pasado cuando era la plenaria de nuestro Congreso. Entonces, nada, tocaba Congreso para ver un poco la etapa, lo que había transcurrido, lo que ha pasado en el Uruguay, que pasaron muchísimas cosas, este y lo que queda por delante, ¿no? Entonces, primero era el Congreso, y nos parecía que la oportunidad donde tenés más de 1.500 congresales que vienen de todos los pagos del Uruguay de todos los rincones de Montevideo, de Canelones y de los departamentos del interior, es el momento para nosotros de mucha alegría de encuentro, de discusión, de debate, de fraternidad y es el momento más representativo de nuestra organización, entonces obviamente en ese momento iba a estar arriba de la mesa lo que viene circulando por los medios de prensa, lo que viene circulando en los ámbitos políticos, en los asados políticos de todo el verano este, lo que la gente comenta y las encuestas dicen, y el tercer elemento es que a nosotros no nos gusta decir Gregorio para decir Gregorio. O sea, acá hay gente que dice, no, no estamos en campaña, no está todo el mundo en campaña. Y está bien, porque los candidatos o las candidatas o los que o los referentes, en un proceso donde los partidos se están renovando, y tienen que mostrarse, tienen que salir a conocer, tienen que salir a hablar con la gente, la gente tiene que saber qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, cómo actúan. ¿Eso quiere decir que uno deja o posterga las responsabilidades institucionales que tiene? no las tiene que llevar adelante porque ese es el mandato de la ciudadanía pero también hay otro componente muy importante de los dirigentes políticos que es el diálogo con la sociedad entonces, si está, que Orsi va a correr él está convencido que, que puede aportar en ese sentido nosotros estamos convencidos que es el que puede liderar lo que hemos llamado en el Congreso la victoria de la esperanza que puede liderar un proceso de transformaciones y representar la necesidad de cambio de la sociedad uruguaya bueno, no hay que andar dando mucha vuelta ya está, nosotros decimos Orsi nos parece que es el mejor compañero para encarar esta, esta etapa del Frente Amplio y lo proponemos, lo apoyamos y vamos a trabajar por él. Eso lo tendrá que discutir los Frente Amplio si y lo resolverá el Frente. Si
2: todos están en campaña y no hay que dar mucha vuelta y no hace falta decir Gregeré para decir Gregorio, ¿qué, ¿qué está haciendo Carolina Cose para vos?
4: ¿Está en campaña? Yo creo que, a ver... Cuando yo digo todos se tienen campaña es porque me parece que están todos y que Carolina va a ser una candidata o una precandidata y que se va a presentar en diciembre. Este, me parece que nadie tiene dudas. Es ¿no? cantado. Sí, para mí es natural, más que cantado.
1: Es naturalmente o sea, que ella dijo y, y dijo otra vez que no, iba a terminar bien. su
4: mandato. Está bien, yo respeto todo, pero...
1: Se ha entrar la pregunta de Cose cuando eventualmente decía ser candidata? Está muy ¿Por qué bien. dijo aquello y ahora se Yo te voy a
4: contar eh, una conversación que tuve un 24 de diciembre en mi casa, casi me mata mi compañera. Uh -huh. Porque además los 24 de diciembre nosotros pasamos en la casa de mi suegro siempre porque mi, mi suegra cumple el 25, entonces se hace todo medio junto. Y estuve hablando con un candidato en mi casa que iba a ser candidato y decía, no, si yo sí agarro la candidatura a la intendencia, este. Eh, nada, algunos me están planteando de que me comprometa, a que no sea candidato de en otra, en otro escenario. Y yo le dije, mirá, a mí me parece que eso está bien. O sea, no utilizar una candidatura como trampolín a otra cosa. Si querés liderar Montevideo, me parece que es bueno y que te comprometas a fondo con eso. Montevideo, Canelo, lo que sea. Ahora, si en el 2024 a mí me dicen que la gente siente que vos podés liderar un proceso para conducir el Uruguay, olvidate, lo tenés que hacer porque es la responsabilidad que tiene un dirigente político con su país, con su gente. Entonces, a mí esas cosas Le está dando la respuesta a Cose No pa, pa. le estoy dando la respuesta <risa> a Cose lo que estoy está diciendo es de... una conversación con Villar. Sí, porque ¿no le podemos decir, o sea, sí, pero como... para, eh,
3: digamos, hizo parte de su campaña hablando de que iba a estar dos períodos. En sí, caso de...
4: claro, claro. y él estaba convencido de eso y algunos le planteaban de que eso tenía que ser una condición. Y yo es lo que le dije y en ese momento, y mira, voy a mirá, descompartimentar el lenguaje medio tupa, más todavía. Yo le dije, mira yo creo que el candidato, o el que siento que el candidato, bueno, lo he dicho por todos lados, es Orsi. Ahora, si mañana llega el 24, y la ciudadanía, y uno ve que el mejor candidato de su le apoya la voz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el candidato, los contextos, este en determinado momento, hay quienes pueden liderar un proceso por el contexto, por sus capacidades, por sus atributos, pero también por los contextos. No, Orsi no sería candidato a presidente en el 2005. Porque había un contexto diferente, porque había. ¿No? Y eso, entonces, en este contexto para mí es el mejor. Eso no le, no le resta nada a nadie. Este, pero me parece que ahí hay cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad cuando uno asume, porque en definitiva la política es un acto de servicio, no, no, es, no es para servirse a uno mismo, no es para estar en el lugar que a uno le gusta, uh -huh. ¿no? Obviamente que uno lo hace con pasión y con gusto las cosas que hace, pero también tiene un sentido de responsabilidad con un colectivo, con una organización política, con un conjunto de ideas y con la ciudadanía, obviamente.
3: Ahora, en esto de pensamos en Cose, que es más, más pudorosa a la hora de hablar de, de sus posibilidades como precandidata, está esa tensión entre bueno, me estoy convirtiendo en precandidato y a, pero aparte estoy gestionando la intendencia de Montevideo, la intendencia de Canelones en ese caso, ¿cómo lo, cómo lo va a jugar Orsi? ¿Hasta a, para empezar, ¿hasta qué momento tiene tiempo de pre seguirse preparando como precandidato? Porque se tiene que preparar, no, no es algo que ya haya hecho ser este, sí, candidato, está. ser presidente y poder gestionar una intendencia que debe tener sus complejidades como la de Canelones.
4: Sin lugar a dudas y, se, y, y le dedica muchas horas a la intendencia de Canelones y el día tiene 24 y también hace otras, digamos, de alguna manera. Eh, si me preguntan a mí no le hablé con Orsi, ¿no? Sí. Y yo creo que una vez que el Frente Amplio oficialice las precandidaturas en su Congreso de Diciembre, me sí, sí. imagino que ahí, que en definitiva, estamos en un año un poco adelantado de, de elecciones que son en el 24, pero me parece que ese es el momento en el cual se debería dedicar de lleno ya a, a una tarea distinta, que es la de la precandidatura, y eso implica, de, obviamente, restarle horas a la gestión, y bueno, debería dar un correrse, digamos, de la gestión de Canelones, una vez que el Frente Amplio resuelva esta situación. Por el momento son propuestas de sectores que expresan este, que ven en Orsi la eventualidad de poder liderar ese proceso. Pero el Frente Amplio todavía no lo resolvió y formalmente lo resolverá en diciembre.
1: Ahora seguramente en marzo tengamos alguna novedad de, de convocatoria, si, si, si manejan un candidato propio, uh -huh. si eventualmente deciden ir atrás de Orsi, por ejemplo. ¿A ustedes qué, qué, qué les gustaría?
4: A ver, este, nosotros estamos conversando con todo el mundo. Porque nosotros no estamos empujando la candidatura de Orsi porque sea de la 609. Es decir, Orsi es de la 609, pero no lo, no lo apoyamos como candidato porque queremos una candidatura nuestra, sino porque sentimos que él está en condiciones de, de liderar este proceso y porque muchos lo ven así. ¿no? Y de hecho el reflejo de las encuestas lo ve de esa manera. Y obviamente que estamos apostando a construir una precandidatura con todos los que se quieran sumar y los ¿Pero prefieren de...
1: vergar a candidato o prefieren que el de su sector esté atrás de la
4: candidatura de Orsi? Esa es una pregunta que, a ver, hay que ser muy respetuoso de los procesos de sí. los distintos compañeros ¿no? Yo preferiría, si vos me decís ¿qué prefiere el Pacha Sánchez? Uh -huh. Ah bueno, que, que Orsi sea candidato único <ríe> si yo creo que es el mejor pero sé que no va a ser. Y él le saca músculo a la, a la digamos. Sí, la no sé. Interna, yo yo ¿no? soy de los que piensa que está bien que haya múltiples candidaturas. Uh -huh. O sea, no, no, nunca, nunca me molestó ni me preocupó esa situación. Y creo que todos los que sienten que, que, que pueden jugar esa carrera lo hagan. Y creo que el frente necesita que los distintos sectores, espacios, la representación del frente amplio lleguen con mucha fuerza. Este
3: Nosotros... a mí es verdad que la largada de algunos candidatos les Saca más a algunos que a otros dependiendo del perfil, sí, ¿no? Sí. Si, si mañana Gonzalo Sibila quiere ser candidato o precandidato, seguramente es un problema para la candidatura de Cose. Si Mario Vargas es precandidato, eh, la lectura es que puede complicar más a Orsi que a Cose. Lo mismo con Andrés Lima, que tiene votos en el norte y en, en el interior, y eso se supone que va a ser más un fuerte de Orsi que de
4: Cose. Está ah, bien, eso es obvio. ¿No? es decir no es lo mismo si los frente amplistas tiene que decidir entre dos entre tres entre cuatro o entre cinco y eso está claro no este nosotros lo que estamos diciendo es la precandidatura de Orsi es una precandidatura frente amplista ayer Marcos ha mandaba una nota que había salido recién digamos estaba le habían dado de alta y por eso no podía participar decía bueno ustedes la, la decisión que acaban de tomar es una decisión valiente verdad y es una y es una decisión solidaria porque Orsi pasa a ser patrimonio del frente amplio ¿No? Porque no es un patrimonio de la 609 y la candidatura de Dorsi no es de la 609, será de todos los que entiendan que Yamandú puede liderar ese proceso. Algunos demorarán más en tomar esa decisión. Ah, Tampoco es un menos? acto de
3: desprendimiento, ¿no?
4: No, eh, digamos, no está decir, bien. Si,
3: vos, si el, el candidato es del, del partido, también que le diga adiós a la barra, pero pero mejorá que sea de la tienda sí, de
4: enfrente. Sí, no hubo la duda, puede uno tener más cercanía, menos cercanía. Ahora, eso no quiere decir nada. Eh, Mujica fue candidato a la presidencia del Frente Amplio y fue presidente de la República. La 609 tenía la mayoría de la bancada parlamentaria, pero no tenía la mayoría dentro del Consejo de Ministros. O sea, nosotros nunca militamos en el sentido de decir, bueno, nos corresponde determinada cantidad porque tenemos esta cantidad de votos o porque el compañero que está ahí este es nuestro, Ya Y hasta ¿no?
1: regalaron a
3: alguna
4: banca. No regalamos, ¿no? Yo no 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 siento que hayamos regalado. Pero este... si
1: uno rasca en la cantidad de cargos públicos que tuvo la 609 en ese gobierno no era lejos el que
4: tenía más no te puedo asegurar no. que no lejos el que tenía menos lejos el que tenía menos Sí, y lejos la 609 es el que tenía menos hay otros cargos? sectores que
1: tenían más sí, claro. cargos tienes sí, sí. Sí. ¿Sí? No que hacer
4: la cuenta nomás Ajá. es fácil pensar en el consejo de ministros nomás
1: no no oye el consejo de ministros no, hay que hablar nah. Digo, y después, todos los otros cargos que hay en y después el mirá
4: para abajo también uh -huh. sí porque nosotros no 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 en realidad nunca luchamos mirá nosotros tenemos una cultura política ¿no? no somos Bambi Nadie es Bambi. Pero nosotros tenemos una cultura política, incluso, que surgió donde algunos compañeros nuestros decidieron, cuando se conformó el MPP, no ser candidato. Este, y después, cuando armamos el espacio 609, generamos un espacio de apertura, convencido de que la apertura es buena, convencido, convencido de que cuando se suma gente con otras perspectivas, nosotros no le cuestionamos de dónde viene, lo que pensamos es hacia dónde va, y, y los hemos sumado. Eh, a ver... Eh, Constanza Moreira fue una senadora de la 609 para poner un ejemplo de alguien que bueno, después siguió su camino. Sa Carolina Jorge, Cose Jorge Sarabia. Carolina Cose ¿no? Bueno, pero Carolina cose sí, sí. este, ¿quién la puso de presidenta de Antel? Este, pero ¿por qué? Porque entendíamos de que podía cumplir una buena función para Antel, para el país ahí. Lo hicimos sin ningún drama y ahora también, ¿eh? Este, en otros espacios también. Entonces nosotros no hacemos política de decir yo me quiero quedar con todo. Este, partimos de la base y hemos sido formados De que la amplitud En realidad es El camino para generar cambios Y no lo contrario Entonces nosotros trabajamos Eso no quiere decir que la 609 no defienda su, su lugar Que no defienda de alguna manera este, sus, sus, eh, sus opiniones O tratar de tener una mayor representación Para llevar adelante un conjunto de ideas Pero nosotros no trabajamos en política diciendo Me quedo con todo esto De hecho más Este... En, 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 la, en la participación del Frente Amplio, yo estuve en esa negociación ahora, desde la oposición, eh, cuando uno mira la distribución de lugares, este, de los lugares que está ocupando hoy el Frente Amplio, y lo saben todos los Frente Amplistas, y fue público, la 609 resignó lugares para que otros compañeros tuvieran espacios. Este, porque creíamos que el compañero que era, en este caso, de un sector que no era del MPP, era mejor que estuviera en ese lugar que poner uno mío porque es mío. Si yo no tengo uno bueno para ese lugar, pongamos a un Frente amplita que sirva. Y eso lo hicimos en el marco de una negociación que fue pública, de cuáles son los lugares que ocupaban los compañeros, qué compañero o compañera tenía que ocupar los lugares por la oposición. Nosotros trabajamos así. Eso nos hace que, ah no, estos son ingenuos y no piensan en, 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 en tener lugares de decisión. No, hay que hablar. Pero nosotros lo hacemos de esa manera y resignamos las cosas que nos parecen que en aras de contribuir a que el colectivo mayor, el proyecto del Frente Amplio, avance y crezca, lo hacemos.
1: Bien, entonces Vargara mejor atrás de la candidatura de Orsi que solo. La interpretación <risa> final de todo, La interpretación ¿no? final del sapo que <risa> la lo, lo, baja la, por la Ruffini. Conclusiones.
4: Se la baja por Ruffini y mañana tengo el lío con todo lo de Fuerza Renovadora, ¿no? Pero no, no es así. O sea, ojalá los compañeros se sumen a la candidatura de, de Orsi, pero también es cierto que si ellos se entienden que necesitan un espacio, y que ese espacio Mario lo tiene que representar desde una candidatura, bienvenido sea, o sea, nos, para nosotros no es un problema, y es más, lo que sí nosotros tenemos definido es que nosotros no vamos a trancar ninguna candidatura.
2: Bien, y este. yendo por ese lado, por el tema de las múltiples candidaturas, cómo afecta, estrategia política, mm. para muchos Orsi es un poco el que tiene mejor diálogo con ese votante de la otra tienda, ese que tiene mejor relación a veces con dirigentes este, de oficialismo, eh, tiene amistad, cercanía con intendentes blancos ponen el nombre que quieras, pero le habla mucho a ese electorado de centro, o capaz que hasta de centro de derecho le puede llegar si va a una interna y tiene que empezar a hablarle a la interna frente a Amplista y ponerse duro con este gobierno uh -huh. ¿cuál es una chance de que salga un poco perjudicada de esa imagen que le estaba proyectando? su discurso ahora este fin de semana, el, el desafío es sacar a este gobierno de donde está por ejemplo, ¿no? sí. ya arrancó diciendo mi objetivo es Sacar de este gobierno ¿cuánto le puede pegar una interna competitiva donde tiene que salir a hablarle al Frente Amplista de Apiga esa imagen que él construyó de el dialoguista, el que tiene buena onda con los blancos, etcétera
4: sí, pero es que nosotros no en política hay que cultivar las relaciones porque respetar a un dirigente político que piensa distinto que yo es respetarlo porque representa un pedazo de nuestro pueblo nosotros no queremos ser duros con el gobierno queremos ser justos y cuando pasamos raya vemos que hay un montón de, de, de situaciones muy mal gestionadas por este gobierno, un montón de promesas incumplidas por este gobierno, campañas electorales bastante demagógicas para llegar al gobierno, y resultados concretos que se están viendo hoy todos los días, y lo dijo Orsi, ¿por qué queremos llegar al gobierno? Y porque nos da dolor lo que vemos. Entonces, nosotros somos justos en la crítica, pero no por eso uno tiene que ni odiar al otro... Ni establecer de que mi proyecto no es excluir a el pedazo del pueblo uruguayo que es blanco, colorado, cabildante, no. Pero a vos te parece que ese votante de la coalición cuando escucha a Orsi decir mi
2: objetivo es sacar a este gobierno, sí, va a decir, sí. bueno, es justo, du duro pero justo, no quiere sacar. Yo creo, que,
4: yo creo que hay muchos de esos que votaron a la coalición que hoy están pensando igual que Orsi. Creo que hay una gran porción de los que votaron a la coalición Después habrá que ver qué es lo que hacen en el 24, pero creo que hay una gran porción de la población que se siente defraudada. El descontento, así que hay un
2: descontento, así sí. como está el Frente Amplista
4: descontento, ahora está el multicolor descontento. Sí, claro, o defraudado, más que descontento, ¿no? Pues dijeron, no vamos a aumentar nada, las tarifas, y las aumentaron, ¿no? Hicieron campaña 10 años diciendo que iban a quitar los impuestos que los malvados Frente Amplistas habíamos puesto, y con mayorías parlamentarias más grandes que las del Frente Amplio. Porque este gobierno tiene mayorías parlamentarias más grandes que las que tuvo el Frente Amplio. No han avanzado nada en eso. Luis la calle hizo campaña diciendo que iba a derogar el Diaz.
1: Bueno, eso después confluyó en una coalición en donde obviamente no hubo acuerdo sobre ese punto, ni ni por ejemplo la desmonopolización de los combustibles
4: No, no, bueno, pero hay cosas distintas ¿Qué hubo que hacer? Con, si a el, hacer
1: converger la, Si digamos, el Partido Nacional la es mayoría es de, la la, coalición. Miembro de la coalición
4: El sector de Vila Calle Pou es mayoría dentro del Partido Nacional, el Partido Nacional es mayoría dentro de la coalición Yo escuché dirigentes colorados decir hay que ¿Por qué no traen la derogación del, del, del IAS? Y escuché a la gente de Cabildo decir lo mismo mm. Pareciera ser que en realidad desde mi punto de vista, no es que tiene un problema en la coalición para avanzar, es que en realidad lo que hizo durante 10 años, una campaña hablando en contra de los impuestos y diciéndole a la gente: Cuando yo llegue al gobierno, te lo voy a sacar.
1: Otra lectura que se puede hacer es: eh, Funcionó esta coalición más o menos como ha funcionado el Frente, que tiene a las, que tienen digamos ideas más radicales y otras más moderadas, y entre ellos se hacen pesos eh. y contrapesos. El Partido Colorado es un contrapeso con la desmonopolización de los combustibles que estaba en la LUC y sí. finalmente salió.
4: ¿no? Por suerte, ¿no? Porque hubiese el Uruguay se hubiese perdido mucho más. Pero lo que, lo que yo digo es. Acá se prometieron muchas cosas, 50.000 viviendas que con suerte van a llegar a 14.000, 135 liceos que con suerte van a llegar a 32, ¿no? O sea, era un conjunto de promesas muy grande, y no solo en la campaña, ¿eh? durante 10 años, un conjunto bastante grande y fuerte de promesas, este, y de posicionamientos muy fuertes y muy duros, de quienes hoy son oficialistas y se paraban de determinada manera, que en realidad, a la luz de los resultados, la gente que lo votó y dice... ¿Por acá va a ser la
2: por acá mm. campaña de Frente Amplio? ¿Va a ser la campaña de las promesas incumplidas no. de, de este gobierno?
4: No, no. Porque la creo... coalición
1: capaz que también llegó en parte por las promesas incumplidas del de, de, de Frente Amplio.
4: no creo que la coalición llegó porque el Frente Amplio no fue perfecto en su gobierno y después de 15 años de gobierno eh, se agotó muchas de las iniciativas políticas que tenía el Frente Amplio y tuvimos dificultades para impulsar nuevos cambios. Y entonces la gente sintió, bueno, yo ya tengo salario, salario crece todo el tiempo... Y empezó a cuestionar otras cosas que el Frente Amplio hacía mal, porque además había asumido un discurso que decía miren que todo lo que está bien lo vamos a dejar, ¿no? Y lo primero que hicieron vino con la tijera y recortaron ¿no? bien, Entonces, estamos en, en modo discurso no es... de campaña pero no una, no no una, una prensa no, pero... no
1: una previa sobre, sobre cómo Mira, cómo va a funcionar no, la no candidatura arrancó la entrevista diciendo que está dando sí, es campaña verdad. no no, He hecho no eh, palabras cuál va a ser el rol de, de, de Mujica hay que recordar que Mujica por ejemplo en el Balotage salió de una serie de actos muy puntuales en, en el interior del país o sea medio que lo sacaron a Mujica para arrimar votos no pasaron van a haber pasado cinco años o cuatro años y medio y, y bueno los años no, no, no pasan solos eh, él se autoadjudicó un lugar en la campaña, ¿ustedes le van a pedir algo?
4: Anda clarito, Mujica. Lo que uh -huh. Anda clarito. Y, y está cada día mejor, ¿eh? Este... Pues yo lo no
1: activo que... que, que no,
4: no, no, está se cada podía. día
2: mejor. Día por medio, ustedes salen a decir una cosa y él los contradice.
4: ¿Y cuándo fue distinto? Por
2: ejemplo, es <risa> verdad, ah, está bien. Ah, bueno, entonces, mismo... pero Contradice
4: ¿eh? más que antes, ¿sí? ¿Eh?
2: Salen a pegarle a la calle por el caso astesiano por ejemplo. Sí. Y sale él el otro día diciendo, no, eh, déjenlo, que ya, ya, ya no. asumió la culpa.
4: No dijo eso. Dijo, le preguntaron si la calle Pobo había asumido la culpa dijo, sí, en parte, y después además dijo pero no le pidan pelas al Olmo, una cosa así diciendo, no mm -hmm. le pidan que eh, en público la calle Pobo digas, la verdad que la embarré ¿no? Mm. Eh, Mujica es transparente, y esa es una de sus principales virtudes, que es transparente este, y, y, y el Pepe va a estar militando, como viene estando militando en el Frente Amplio, y desde que se fundó el Frente Amplio está militando por eso y va a morirse militando va a estar en la lista? bueno, él me, me estás preguntando por las listas no, que no, va a ser eh, una elaboración del año próximo te
1: bueno, pero esa decisión de la sí
3: la podrían tener este, capaz que tomar no la tenemos tomada no está descartado que Mujica aparezca
4: no discutimos de listas lo que está claro es que Pepe incluso cuando renunció al Senado de la República fue muy claro en el sentido de, yo renuncio pero no renuncio a la militancia, y Pepe es un factor de consulta y te voy a decir más. Cuando yo digo está clarito, Mujica, la calle Pou le fue a pedir que ir juntos a Brasil, ¿no? Y yo le recomiendo, y yo sé que lo saben muchos periodistas, poné un móvil en la esquina ahí de, de Ojin, este y vas a ver lo a que ver es. Quién el, va. A ver quién va. ¿No? Y no van solo frente a las Frentaplistas, va mucha gente. Este, ¿Por qué? Porque es un referente. Por, por su conocimiento, por su sabiduría, por su capacidad, y porque también es alguien de consulta para muchos temas. Y cuando digo esto no digo solo del ámbito político. Este una vez llego, voy a contar otra historia, una vez llego a la chacra a ver una cosa y, y, el, y, y Mujica estaba hablando sobre había tenido, había cortado un Zoom en ese momento donde se estaba discutiendo, conversando con otra gente, ¿quién iba a asumir? Este, la Secretaría General de Naciones Unidas y había gente que lo consultaba estaba hablando de qué pensaban los países del sur sobre quién podía asumir ahí Almagro Porque... dijo, no me digas nada
2: <risa> <risa> para mí es Almagro ¿lo no, sabes de... que Pepe,
4: <risa> Pepe eso es muy claro que dice que, que si bien el ser humano es el bicho que se tropieza dos veces con la misma piedra yo creo que el viejo bastante vivo y no se tropieza dos veces con la misma piedra
2: igual la foto pesa en una lista ¿no? mucha gente Digamos la verdad, no mira claro todos los nombres pormenorizados de la lista y vota consciente de todo, pero hay otra gente que se guía mucho por sí. ¿Está Mujica o no está Mujica?
4: Claro que pesa muchísimo, si es un capital político impresionante Después te, 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 si querés cuento una historia de hasta dónde llega Mujica en su en, en, en el cariño que le tiene, claro en Uruguay como es un competidor digamos, muchas veces no se reconocen esas cosas pero este a ver el debate siempre está en cuando vos tenés dirigentes políticos que son muy fuertes como referentes, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después? Nosotros ya pasamos por esos debates, ¿no? Es decir, hay una foto, hay un póster que fue muy famoso en su momento y que reflejaba una síntesis de un momento que es a Raúl Bebe Sendic cruzado de piernas en la puerta de la Policlínica de Utada con un cañero. El original de esa foto, el que está al lado de Raúl, del bebé es Mujica. Y muchos analistas dijeron, en el 89, con la muerte de Sendik, que se terminaba todo. Y en los 90 surgió Mujica con muchísima más fuerza. Y si vos lees lo que decía Mujica en el 85 y lo que dice hoy, hay una coherencia impresionante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los dirigentes políticos no se resuelven ni, ni, ni por decreto ni por nada. Generan cariño, generan un conjunto de confianza en la gente, porque el activo de la política vale la confianza. No, y eso se construye naturalmente, y cuando lo, los dirigentes no están otros asumen esas responsabilidades de manera diferente, distinta este, porque responde a épocas diferentes, a contextos distintos también, entonces, claro que es un gran desafío para nosotros, para la 609, sí es un gran desafío saber que en el horizonte no va a estar siempre Mujica, ¿no? Este, y habrá que ver qué es lo que pasa entonces con la suerte de la 609 lo que tenemos como antecedente es que todo lo que vaticinaron que nuestra línea política se terminaba después del entierro de Sendic, acá estamos todavía. Volviendo,
2: volviendo al tema Orsi, Orsi. Con, ¿con quién te gustaría ver una, ver más la interna? ¿Te gustaría ver un Orsi delgado? ¿Te gustaría ver un Orsi rafo? ¿A, ¿A quién te gustaría que emergiera ahí de la interna como candidato?
4: Es difícil meterse en la interna de otros partidos, pero yo creo que Orsi Ajá, le, gana, juego. le gana a los dos tranquilo pero con, con quién le tenés más fe este, me parece que el que va a ganar la interna va a ser delgado me parece a mí
3: eso dicen las encuestas que tienen ustedes
4: ¿Eh? no, eso dicen las encuestas que son públicas ¿no? Este, de hecho hay una hay una encuesta pero que salió recién mirar
3: más fino los
4: números ¿Eh? no, yo no, no me dedico mucho a mirar la, la fineza de los números, pero las encuestas demuestran eso Este y andan ahí en la vuelta pero me parece que eso está allí yo creo que el, el, el gran problema que va a tener este gobierno es que va a tener poco para mostrar y el otro día estuve en la presentación en el, en el Centro de Estudios del Desarrollo, donde estuvo Suárez Navar, y decía, al final de cuentas, una elección siempre es entre continuidad y cambio, ¿no? Y cuando un gobierno tiene poco que mostrar, tiene dificultad. A nosotros nos pasó, ¿no?, con el se, segundo gobierno de Vázquez. Con sea. el segundo, con el tercer gobierno del Frente Amplio. Tiene
2: ¿no? un gran relato para poner ahí que es el de la pandemia, ¿no? Cuando vos le digas promesas incumplidas, poco para mostrar, te va a decir, mirá, me cayó un evento global, como Durísimo. nunca cae en un, nunca le va a caer a, a ningún otro gobierno, y lo piloteé. Y lo piloteé bien, hubo vacunas, mm.
4: eh, Durísimo. Es un evento durísimo. ¿Qué
2: vas a contestar cuando la respuesta sea esa? Cuando no. La respuesta contestar... sea, ah, mirá, tuvimos una pandemia. Mirá, sí. lamento si no pude resolver todos los problemas del Uruguay, me tocó un cataclismo.
4: Sí, el, y cataclismo, bien. el cataclismo está bien. Bueno, ahí hay una discusión de cuán bien salió o no el Uruguay. Yo creo que hubo, una en algunos aspectos, una buena gestión sanitaria. Hubo mala gestión en términos económicos porque mucha gente se cayó y mil personas cayeron en la pobreza y hasta el día de hoy no se recuperaron, ¿no? Este producto de unas políticas económicas. Ahora también lo que le vamos a decir a la gente es: mirá que hubo crecimiento de la economía y no te llegó. Porque eso es lo que está pasando hoy. Olvidemos la pandemia. Está bien, la pandemia fue un momento difícil. La pospandemia demuestra que la economía uruguaya crece al 5%. Y la gente abre la heladera y cada vez tiene menos.
3: Sí, ahí está. El frente va a poner el énfasis en que con el frente hay crecimiento con distribución. Y que con los blancos hay crecimiento con concentración. ¿No? Pero lo que es verdad es que si se logran las previsiones que tiene el gobierno respecto a, al salario, van a agarrar, llegando a la campaña, con los dos años de mayor crecimiento de salario, ¿no? O sea, el, el, la pérdida salarial estuvo al principio, pero ya queda un poco más lejos con un déficit fiscal bastante acomodado, mucho mejor que el, dejó el que, que dejó el Frente Amplio, con algunas cosas que son difíciles de ponderar, pero que el gobierno se las puede poner en el, en el en el haber, como la transformación educativa, si funcionó o no funcionó, anda a buscarla 10 años para adelante, porque en efectiva no vas a saber si, si salió bien o salió mal. Lo mismo de la Seguridad Social, un acto de responsabilidad que todos los partidos están de acuerdo, el Frente Amplio no, no la va a votar, no la va a votar en su mayoría, el gobierno la, 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 la va a probar si logra convencer a Cabildo Abierto. Va a tener un discurso armado que va en esa línea, van a hablar de los, las inversiones en infraestructura, como se viene hablando, Digamos, va a estar muy parecido a lo que fue el último discurso de 2 de marzo de la calle Pau. ese va a ser el discurso del gobierno.
4: No van a decir que no tienen nada para mostrar. Y no, me imagino que van a tratar de hacer algún discurso y algún relato. En eso son muy buenos, ¿no? Pero, no, pero son este... cosas que
3: está que están ahí. Después, la transformación educativa, capaz que no te gusta, capaz que tiene a los docentes enojados, pero va a estar ahí
1: la van a la van a mostrar. El resultado no es inmediato. La transformación educativa, nadie en el frente salió a hacer es Más bien, por lo bajo, se celebró que se introdujeran cambios que eran necesarios en la educación. Sí las formas en los tiempos, en, los, en las inversiones, pero no en en su contenido.
4: Por eh, poner un ejemplo. Yo más lo que más cuestiono de eso es que tiene un título demasiado exagerado. Es como los títulos que pone este gobierno, le pone a todo título mm. este enormes, ¿no? Este porque bueno, si siempre está en campaña el gobierno, siempre está en campaña de comunicación. Este, yo creo que lo más importante va a ser la realidad la concreta, lo que la gente ve, no lo que el relato que le puedan construir. Y lo que la gente ve es que no hay prosperidad. Y que tampoco hay agenda de futuro. ¿No? El gobierno no tiene agenda de futuro. Este, entonces, me parece que ahí hay un conjunto de, de problemas que tiene. Cuando yo me reúno con gente de, de la industria, me, el, su problema es que están cerrando. O sea, no, el, su problema no es que no crece la industria o que está, está. Es que cierran. Porque no hay posibilidades, porque no hay una política industrial. Este, cuando veo gente del sector agropecuario, tiene los mismos problemas, porque hay algunos que le van muy bien a los maya Oro, A la enorme mayoría de los productores agropecuarios, que son la mayoría, no le está yendo bien. ¿No? Eliminaron las políticas diferenciales para la producción familiar. ¿no? Había un discurso enorme acerca de eh, el, los tamberos y la lechería. ¿Y qué hay de eso? Recortaron todo del Ministerio de Ganadería. Le dijeron a la gente que iban a dar más tierra en el Instituto de colonización... ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, en realidad, los relatos después se, se caen por su propio peso. Entonces, me parece que ahí van a haber un montón de elementos... Más allá de lo que trate de decir el gobierno... Yo creo que va a ser la propia realidad... La que va a demostrar de que este no es creíble un relato del gobierno... Súper esperanzador... Como no lo está haciendo de los anuncios, de los anuncios, de los anuncios... A ver... Ustedes fíjense, la tenía clarísima el gobierno, su agenda número uno era seguridad y el Frente Amplio tenía problemas en el tema seguridad y había un cuestionamiento ciudadano de que el Frente no daba respuesta en ese tema, ¿bien? Y parte de ese cuestionamiento era fogoñado por quienes eran de la oposición y además estaba sentado en una realidad porque a nosotros nos aumentaron los delitos, ¿no? Hoy tenemos un ministro del Interior. Que ya lleva como cuantos planes, no sé si ustedes lo contaron, hoy vi que hacían cuenta de lo que pasaba con el caso de Fossati, mm. pero tiene como cuatro planes, cada tres meses tiene un plan nuevo.
1: Claro, te puedo mostrar las cifras y, y en el global estamos mejor que en el 2019.
4: No, en el global estamos peor. Estamos ¿Sí? viendo descuartizamientos en no, el no, la la, la no, no, digo las cifras puras y duras.
1: No, ah, no, los inventó este gobierno,
3: de los descuartizamientos,
4: ¿no? No, pero crecieron o no crecieron los niveles de letalidad en el Uruguay. ¿Creció o no creció la cantidad de muertes dudosas en el Uruguay? y la, la cantidad de homicidios la muerte
3: dudosa sí, hay
4: que hay que pero hay que desgranar la entiendo entiendo,
3: entiendo a, a, hacia dónde vas hay que demostrar que esas muertes dudosas son homicidios que no se están contando no bueno
4: hay un hay un dato muy extraño verdad del crecimiento de la muerte dudosa por otro elemento también hay
3: comparto que, comparto que es extraño hay que demostrar igual que son homicidios que no se están contando no, ¿no? sin lugar a duda mm
4: -hmm. sin lugar a duda este, pero lo que hay es un nivel de, de violencia y criminalidad bastante fuerte hay que preguntarle a los vecinos de Peñarol si conocían eso lo que vimos todo en directo. Una situación bastante fuerte. Pero mi punto es...
3: Pero el MPP va a ser... Eh, cada
4: dos o tres meses el, el, el ministro el, el, el trae un plan eso. nuevo. No, no, lo que yo te estoy diciendo, lo que estoy poniendo en ejemplo es lo siguiente. La, la tenían re clara para resolver el problema de seguridad. Y cada tres meses me presentás un plan nuevo. De hecho, hasta tuvimos el, 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 el escenario de sopilante. Del ministro anunciando un plan que no sabía ni cómo era y que lo iba a explicar el Mides y después salió el Mides a decir: No tenemos idea de qué plan quiere hacer Heber. Ah, a ver, veamos lo que estamos viendo. ¿No? Este, y, y que volvieron las carteras tenemos una situación a partir
1: de marzo del año que viene podemos empezar a pasar raya empezar a comparar bueno, pero, pero en, tal,
4: en marzo vengo el año que viene y no, pero seguro ¿no? estamos
1: hablando de que, es? que acaba de lanzar la candidatura se, se entiende, ¿sí? ¿se entiende lo a Antes ya está sí. en, en junio pero de 2024 el... no, no, yo
4: no estoy en junio pero usted me pregunta <risas> el Nico me decía bueno, van a decir <risas> tal cosa y lo que está pasando no, pero se entiende
2: pero yendo al van a decir tal cosa agarrando lo que va a decir te damos una
4: cosa mirá, vamos a salir de este tema y ponemos otro no pero antes quiero cerrar
2: ese cortito no, Volviendo a lo que le, lo, le contestabas a Nico mm. ¿Cuál es la diferencia? Yo agarro esto que me acabas de decir Con la campaña que hizo el gobierno, el gobierno Antes de asumir O sea, es Tienen un mal ministro No pueden contener la violencia eh, Están sin rumbo ¿Cuál es la diferencia entre la campaña que hizo La calle pobre en materia de seguridad Y lo que estás diciendo vos ahora?
4: Que la calle pobre decía que era fácil resolver los problemas de seguridad
2: Vos decís lo mismo, pero decís Es difícil, cuando yo llegué no la tengo clara
4: no, no, yo lo que digo es, nosotros... Nosotros
3: u... sabemos que no podemos, pero ellos sabían.
1: Ellos no sabían que no podían.
4: <risa> no, tampoco digo eso. Ellos este... sabían que no
1: podían, <risa> igual dijeron que podían,
4: se la complicó más. <risa> Me gusta más la... Esa... <risa> sí. este, pero a menos esa situación lo que digo es, este es un problema serio que no se puede tratar de manera superficial, es un problema que afecta a un montón de uruguayos, es un problema en donde nosotros también nos encontramos con esa dificultad y tuvimos este, problemas serios para resolver esos problemas, pero en las cuales el gobierno está demostrando que está patinando todos los días. ¿no? Entonces, y hay un montón de ejemplos más. Yo discutí en el Parlamento que le iban, a, le, iban a, le sacaban dinero a colonización, que es el acceso a la tierra de los más pobres, pero que le iban a dar préstamos sin, sin intereses a los colonos, y están las actas. Viene el, el directorio en pleno del de Banco de la República Oriental del Uruguay, Y cuando le preguntamos, che, ¿cómo está el producto este de los créditos a los colonos sin intereses la respuesta del presidente y de todo el director fue ¿de qué nos están hablando? no conocemos de qué nos están hablando Por, porque el gobierno anuncia cosas para salir del paso pero después no las concreta ese es el problema, que tenemos un gobierno que no gestiona que lo que hace, tengo, tiene buenos dirigentes políticos que están en el gobierno, que tienen grandes discursos verdad y son muy buenos discursiando pero que a la hora de concretar, de remangarse y ponerse a trabajar, es donde más este, críticas le caben a este gobierno. Es ah, ese el problema. Y la culpa siempre es nuestra, además. Uh -huh. ¿no? Porque esa es la otra muletilla del gobierno que queremos echar la culpa a nosotros. De su inoperancia en términos de gestión. Tienen mayorías parlamentarias más que sobradas. Y no avanzan. Eh, ver, tenemos que ir cerrando sí.
1: tenemos una zona lúdica pero una comida la zona
4: lúdica de este es bravísima. Sí. No, una comidilla. yo no, más me preparo a la zona lúdica que toda la otra no, parte ¿sí? de son terribles una ¿sí? de las comidillas
1: de estos días no ayer se hizo finalmente este festival de se llama acá estamos ¿no? acá estamos acá estamos con una convocatoria nutrida de artistas femeninas, no pudieron apagarla con el Congreso del MPP eh, lo intentaron, exacto. y la que le pusieron
4: el mismo día y no pudieron. Te das cuenta que nosotros tenemos la inteligencia de tu es tan grande que en noviembre ya sabíamos que iban a armar esto, y entonces le metimos sí, al Congreso. Sí, pero igual pues le que, es que eh. tu
1: llegó a meter una una, 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 chicanita, ¿no? Le preguntaron a Pacha Sánchez en, en arriba gente
4: Ajá. sobre este festival. Ah, me llevaron palo
1: por eh, eso y bueno, ah. este defendiste la decisión de la intendencia de, de traer a Lali al festival por la cual la comuna pagó 240 mil dólares, si no me equivoco y ahí aseguraste que con ese dinero se podría haber contratado muchísimos más artistas nacionales tuviste un matiz, o sea está bien, hay que hay que apostar a la cultura hay que arreglar, pero con esta plata capaz que podemos haber eh, contratado más artistas nacionales sostenés eso, o sea que en vez de haber contratado a Ali, capaz que se podría haber volcado ese dinero a traer artistas de, del ámbito local
4: Dicen que el espectáculo fue maravilloso ayer y que hubieron una cantidad enorme de burises que fueron a ver. Y a mí me parece fantástico porque eso es una política cultural clave, que es el acceso a la cultura, la posibilidad de que las personas puedan ver eso. Yo soy hijo de las políticas culturales de la izquierda uruguaya. Porque yo vengo de la Gruta de Lourdes este, y vi todo el proceso de la Murga Joven... De un conjunto de espacios que se abrieron, de la carpa de la intendencia, de ver tocar la Filarmónica de Montevideo en los barrios más populares, ¿no? Eso de ampliar un conjunto de la oferta cultural y que creo que democratizar la cultura es clave para todo el mundo, porque si no, solo el que tiene bolsillo y lo puede ver, está bien, entonces eso hay que hacerlo criticar eso me parece la verdad horrible, como lo han hecho muchos, y dicen, ah, no tiene que hacer nada la de y que no vamos a apoyar la patria gaucha, no vamos a apoyar los fogones de mina, no vamos a apoyar este, la fiesta del río, no vamos a apoyar nada de eso que es parte de nuestra esencia hay que hacerlo y hay que invertir y eso es muy importante uh -huh. y lo defendí de esa manera frente a una pregunta sobre qué opinaba yo sobre el calle de un artista que también soy muy respetuoso sobre los calle de los artistas pues yo creo que a los artistas hay que pagarle y cada artista entiende que lo, lo que vale es su trabajo dijeron no, pero usted ¿qué opina de esto? y yo dije bueno, yo personalmente hubiese optado por otro camino listo eso fue tomado a a porque
1: artistas nacionales en vez de sí, en que nacionales. se puede haber
4: contratado más. pero eso fue tomado después como mm. un ataque a Carolina como una especie de de, de, de de confrontación interna dentro del Frente Amplio no, este, yo creo que a veces la literalidad nos va a matar o sea, si no logramos como sociedad de asumir que en definitiva hay opiniones personales este, que pueden haber opciones de política y cada gobernante cada equipo de gobierno, del cual yo... A ver, nosotros somos parte del gobierno de la Intendencia de Montevideo, porque esto es un problema de Carolina Cosa, este es el gobierno del Frente Amplio de Montevideo, y nosotros lo defendemos. Pero no es una, una, una crítica o una decisión que tomó A mí me este preguntaron, Cose. usted, Sánchez, uh -huh. haría esto, y yo dije, lo que yo haría sería esto otro, sí. listo. Este, las razones que se tomaron para traer a los artistas y a la grilla que se hizo, que estuvo espectacular, esos son los comentarios de todo el mundo, mm -hmm. este, a mí me parece fantástico, y creo que fue una fiesta de Montevideo, bienvenida sea. Y mucho menos pensar, porque no, esa, no, esa no es mi actitud, y cualquier compañero del Frente Amplio sabe que esa no es mi actitud, de ponerle palos a nadie, ¿no? Entonces, me parece que a veces se toman las cosas muy a la ligera, o sea, estamos en una lógica donde... Todo debate político y toda conversación tiene que entrar en 140 caracteres, ¿viste? Entonces, negro o blanco, malo o bueno. Pero también se busca cosas encontrar los matices
1: entre un candidato y otro. Que eso, obviamente, lo vamos a ir encontrando a lo largo de la campaña.
4: Está bien, eso ¿no? es parte del trabajo que, que, que otros tienen que realizar. Y también es parte del trabajo de los dirigentes políticos. Mira, yo estuve discutiendo ahora con, con, con una, un frenteamplista que me decía, y yo, mira, yo no le puse palo en la rueda. Si se utilizó mi comentario ¿ah? este, para golpear al gobierno de Montevideo, o incluso hasta para golpear una posible precandidata del Frente Amplio, evidentemente este no me diví en mi comentario, ¿verdad? Y entonces cometí un error. Ahora, yo lo que dije fue una opción mía, y la opción estaba centrada en que, bueno, eh, uno tiene que decidir en un gobierno cómo distribuye el dinero. Mire, te voy a poner el ejemplo diferente. O sea, salieron a cobrártela, sí. Hay varios que me la cobraron, claro, pero por supuesto, y hay... Y hay mucha gente enojada por eso. ¿De dónde, y también, ¿de dónde te la cobraron? ¿Quién, ¿quién también te la, ¿quién hay mucha la cobró? Vez, ¿Quién fue? ¿Quién te la cobró? Entrar a las redes sociales. Je, pero anónimo de las redes sociales. ¿no? Sí, o, fue, ¿O fue un dirigente también? No, también alguno comentó... Este, la, la, y, y todo el mundo asume que... Este, bueno, esto está en el marco de la disputa entre Carolina y Yamandú. Por favor. A mí ese comentario no
2: me, no, me llama la, no me llama la atención. Parece razonable ese comentario que hiciste. Me sorprende lo opuesto, que es... No ver a nadie de izquierda decir... Che, 250 mil dólares para una artista argentina que venga a hacer un show una noche, ¿no es no, gastar mal la plata? ¿No será mejor gastarla en calles, asentamientos, iluminación, etcétera, 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 etcétera? Me sorprende que no haya nadie en el Frente Amplio con un discurso distinto al de salir a apoyar qué bueno, la democratización de la cultura, bien Carolina Cose, etcétera. Me sorprende lo opuesto, me sorprende que no haya nadie en la izquierda que le parezca que está mal gastar 250 mil dólares en Lali versus en todas otras opciones.
4: Yo creo que las discusiones no pueden ser este, de opuestos, digamos, ¿no? O sea, una administración nacional o, o municipal tiene que hacer calles, tiene que construir infraestructura y también tiene que apostar al acceso a la cultura. O sea, no son contrapuestos y siempre uno tiene que tomar una decisión. Hasta en, en, en una casa tiene que tomar una decisión, ¿no? Sí,
2: podés vivir sin, sin piso y tener un televisor LCD o podés tener piso y no tener tele, por ejemplo.
4: Sí, también. Pues podés tomar esa decisión y alejarte del mundo, ¿no? O sea... ¿no? Y es un
2: costo, te dejás ¿verdad? del mundo.
4: Este, y entonces lo que vos vas haciendo es, bueno, un, un día haces un metro cuadrado de piso, otro día le compras los championes a los gurises, otro día le compras la campera y otro día salís a comer afuera o te pagas un espectáculo para ir a ver el teatro porque sentís que lo, está muy bueno que además de alimentar el estómago hay que alimentar el alma. Ah, no, entonces me parece que las cosas no son. Diciendo, ay, falta todo esto. Y todo lo que se hace. Bien. Una ah, última cortita antes el, de la zona El, el, la el del hombre del espectáculo de Orsi el año que viene, Alimento <risa> al alma ¿no? Alimento al alma
1: <risa>
3: Una última cortita. Oh, <risa> son son oh, bandidos, ¿eh? O del próximo intendente de Montevideo,
2: quizás.
4: Bueno. No. Ah, puede ser. Eh, yo ya. No, yo ya. No me metan <risa> en el solido. <risa> fiscal... No me metan en el solido, que están muy lejos <risa> del de horizonte que yo estoy en Cortito
2: bien. del pie de la novedad del día. La fiscal Fosati, la fiscal del caso Astesiano, mm. fue apartada de ese caso. Cortito, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué Creo te parece que... que le hayan apartado del caso? ¿Y qué pensás en este momento del caso Osteciano?
4: Bueno, vos me pedís cortito todo sí, eso, imagínate. Eso es terrible. Cortito. Bueno, te lo voy a contestar cortito. Dale. Me parece este, bastante razonable la decisión que tomó la Fiscalía. ¿No? Este, Es evidente, ustedes hicieron una lista, entonces como tengo que ser cortito, lo voy a utilizar a ustedes. <risa> sí, Antes dale, de mi entrevista, joven. hubo una lista bastante amplia y grande, de un montón de episodios bastante complejos que nos dejan muy mal y que no dan garantías a nadie del proceso digamos, porque generan toda una confusión duda, suspicacias entonces me parece muy razonable en, este...
3: en ese Racondo también marcamos que el sistema político no había logrado los consensos para definir un fiscal de corte y era parte de los elementos que están pesando en, en, en el caso y la situación de la fiscalía en general ¿no?
4: yo soy el primero que estoy dispuesto a llegar a ese acuerdo el primero, lo que pasa es que tenemos un presidente que no busca acuerdo
3: es culpa de la calle POU que no haya un ¿Y el gobierno fiscal humano? de corte
4: en una democracia, la mayoría siempre es mano. Bueno, yo pero me hice ellos cargo de tener sus nombres y así como ustedes deben tener los suyos, ¿no? Sí, pero además de los nombres, hay una forma. Es decir, yo también puedo venir acá a una entrevista, una entrevista, una negociación o lo que sea. Si yo decirte, mirá, todo lo que vos me puedas proponer es malo, es horrible porque vos sos malo y horrible, bueno, muchas gracias y me voy, ¿no? es este, muy difícil, entonces cuando uno es gobierno es mano en muchas cosas y cuando uno es mayoría también y yo creo que hay una responsabilidad institucional en definitiva de resolver un problema que no tiene que ver con un problema partidario, tiene que ver con un problema institucional que es el acceso a la justicia, la administración de la justicia con el poder además que tiene la fiscalía que es muy importante verdad en donde en realidad lo que hay que hacer es agotar las posibilidades para llegar a un acuerdo ahora, los acuerdos y la mesa de los acuerdos la enorme responsabilidad, porque tiene la responsabilidad institucional de dirigir el gobierno del país es el presidente de la república
1: ¿Usted le, le propusieron algún, algún nombre? O sea, que es un, digamos, Yo lo que voy a decir es que hay
4: conversaciones uh -huh. existieron conversaciones, pero es muy difícil cuando la visión que hay del otro lado ¿verdad? o que puede haber es nosotros vamos por acá, te gusta ¿bien? ¿no te gusta? hasta
2: luego Tomando en cuenta todos los audios filtrados, los episodios, etcétera, El trabajo de Fossati hasta ahora en el caso de Osteciano, ¿a vos te dio seguridad de que fue tan a fondo como
4: debería haber ido, o, o no? Yo fui muy respetuoso de la, del trabajo de la fiscal Fossati, y muy crítico también. Y es más, creo que si algo sirvió esta decisión, o sirve esta decisión, que creo que es más que razonable, es que dejemos hablar de los fiscales, ¿no? Y que hablemos del caso. Bien. Y que se se investiga a fondo el caso y se encuentra a todos los que están involucrados a los que dieron las órdenes, a los que fueron cómplices, a los que están dentro de la asociación a todos, y creo que eso es lo importante llevamos tres semanas hablando en una especie de dime si de lo que pasa ahí y la parece ser bella. que uh -huh. no hay que investigar eso yo creo que la cantidad de uruguayos honestos quiere que se investigue
3: zona lúdica para Alejandro Sánchez zona
4: lúdica
1: ahora muy... Eso se llama Post buenos Aires, ese, ese
3: delay que hay. Bueno, Sánchez, imagine que en estos cinco... Se llama una presidencia contrafáctica en la zona lúdica de hoy. Imagina que en estos cinco años de presidencia que están corriendo, o sea, este pedido que está a cargo de la calle POU, estuvieran a cargo de algunos de los nombres que se manejan para la próxima interna del Frente. O sea, el presidente sería alguno de los nombres que eventualmente se están manejando para la interna que viene. No le vamos a preguntar quién sería el más apropiado, sino quién sería el menos adecuado para ese cargo ante alguno de los desafíos que se le plantearon a la calle Pau. Bueno. Empiezo yo, después Dale. le da uno, los otros ejemplos. Ejemplo uno ¿Quién sería el menos apropiado para encarar la pandemia? A. Yamandu Orsi, porque viviría de reuniones sociales con los blancos y no respetaría el distanciamiento.
2: B. B Andrés Lima. Porque seguramente con la campaña de Nos Cuidamos Entre Todos, priorice la
1: familia. Sí, Carolina Cose, porque la cuenta delante de la arena fue el primer muerto evitable.
4: <risa> es tan dura. La... Yo creo que la eh, 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 vamos con, con la del llama, porque es verdad, el llama tiene dificultades para evitar la distancia social.
3: Sería el menos apropiado. Sí. Bien. ¿Quién sería el menos apropiado para llevar adelante una reforma educativa? A... Carolina Cose, porque no enseña otra cosa que el ABC y el color verde.
2: B, Yamandú Orsi, ¿sí? porque conforme se acerca la campaña le va cada vez peor empezando
1: a comarse más las heces. C, Andrés Lima, porque tiene pinta de no saber hacer la O con un vaso.
4: Carolina, Carolina sí, sí ABC. Hay que, hay que avanzar en el ABC eso está claro. Quedó con claro, el, el verde claro. ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Eh?
1: ¿qué, qué, 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 ¿Cuál es el
2: fetiche con el verde ahí? Que es todo, bueno, todo verde, espera, todo ABC.
4: junio, partido socialista. <risa> Igual yo creo que el mundo viene en un camino de lo verde. Ah, es por ahí, este, ¿no? Ah, que debemos futuro. ser mucho más conscientes de cuidar el medio ambiente y lo verde me parece que está ¿Cuál es el en color socialista? de orsi? ¿Eh?
1: ¿Cuál es el color de orsi?
4: ¿Cuál es el color de la esperanza?
1: <risa> el verde también, ¿está? ¿Ah?
4: ¿Sí? Ahí está el color de
3: orzo bueno, está bien pues ya está todo Montevideo pintado así ahí Se ahorra el muro Bueno, ¿Quién sería el más comprometido En caso de que le incauten el celular a su custodio presidencial? A. Yaman Orsi, No hay ni que decirlo Es del MLN, es obvio que tiene los
2: contactos más turbios B. Carolina Cose Porque quizás ahí aparezca un Excel Con todos los gastos previstos de acá al 2024
1: Y C. Alguien que no apareció todavía Que es Mario Vergara Porque están todos los sabios que tira
4: desde el lugar La Hacienda Obviamente Mario, porque los nuestros están preparados para un escenario de pionaje. Mario, Mario. Alejandro Sánchez, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gustas.
0: Fácil desviarse.
3: Suena Lúdica para Alejandro Sánchez. Suena Lúdica.
1: Hola Eso se llama post-Buenos Aires, ese, ese
3: delay ah, que hay. Bueno, Sánchez, imagine que en estos cinco... Se llama una presidencia contrafáctica en la zona de lúdica de hoy. Imagina que en estos cinco años de presidencia que están corriendo, o sea, este periodo que está a cargo de la calle POU, estuvieran a cargo de algunos de los nombres que se manejan para la próxima interna del Frente. O sea, el presidente sería alguno de los nombres que ah. eventualmente se están manejando para la interna que viene. No le vamos a preguntar quién sería el más apropiado, sino quién sería el menos adecuado para ese cargo ante alguno de los desafíos que se le plantearon a la calle Pau. Bueno, empiezo yo, después claro. le da uno los otros ejemplos. Ejemplo 1 ¿Quién sería el menos apropiado para encarar la pandemia? A. Yaman Orsi, porque viviría de reuniones sociales con los blancos y no respetaría el distanciamiento.
2: B. B Andrés Lima. Porque seguramente con la campaña de Nos Cuidamos Entre Todos,
1: priorice la familia. Sí, Carolina Cose, porque la cuenta delante de la arena fue el primer muerto evitable.
4: <risa> este es tan dura. la? Yo creo que la eh, eh, vamos con, con la del llama, porque es verdad, el llama eh, tiene dificultades para evitar la distancia social.
3: Sería el menos apropiado. Entonces. Eh, bien. ¿Quién sería el menos apropiado para llevar adelante una reforma educativa? A... Carolina Cose, porque no enseña otra cosa que el ABC y el color verde.
2: B, Yamandú Orsi, ¿sí? porque conforme se acerca la campaña le va cada vez
1: peor empezando a comerse más las heces. C, Andrés Lima, porque tiene pinta de no saber hacer la boca en un vaso.
4: Carolina, Carolina, sí, sí, ABC. Hay que, hay que avanzar en el ABC eso está claro. Quedó que con el verde manera. ahí, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué,
2: qué, 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 ¿Cuál es el fetiche con el verde ahí? Que es todo, Muy todo bueno. verde, esperá, todo ABC. Espera,
4: junio, Partido Socialista. <risa> Igual yo creo que el mundo viene en un camino de lo verde. Ah, es por ahí, ¿no? Este, ah, que debemos futuro. ser mucho más conscientes de cuidar el medio ambiente y lo verde me parece que está bien. ¿Cuál es el de color verde? de Orsi? ¿Eh? ¿Cuál
1: es el color de Orsi?
4: ¿Cuál es el color de la esperanza?
1: <risa> el verde también, ¿no?
4: ¿Qué? Ahí está el color de orzo.
3: Bueno, Está bien, pues ya está todo Montevideo pintado así, ahí se ahorra el muro. Bueno, ¿quién sería el más comprometido en caso que le incauten el celular a su custodio presidencial? A. Llamando Orsi, no hay ni que decirlo, es del MLN,
2: es obvio que tiene los contactos más turbios. B. Carolina Cose, porque quizás ahí aparezca un Excel con todos los gastos previstos de acá el 2024.
1: Y C. Alguien que no apareció todavía, que es Mario Vergara, porque están todos los sabios que tira
4: desde el bar La Hacienda. Obviamente Mario, porque los nuestros están preparados para un escenario de pionaje Mario, Mario Alejandro Sánchez, muchas gracias No, gracias a ustedes, gustas
0: Fácil desviarse ¿y
2: cómo pasaron? Bien Alta política, estrategia, Bien. un poco de fango también como siempre tiene que haber Una buena zona lúdica Se bueno. reactivan las notas políticas en fácil desviarse Se acabó lo de vamos a Buenos Aires Lo de que pin mm. pam Vuelve el clásico fácil desviarse Con notas políticas Con la realidad de todos los días
1: 443 y si los mensajes directos de Instagram ¿Vieron quien entró? ¿Quién viene? ¿Vieron que entró recién? No, ¿quién sapo? No, nadie. Está tocando la puerta. ¿Quiere entrar? ¿Quién? En un ratito.
2: Ah, es una canción que va a poner el ¿Quién más?
1: ¿Quién quiere entrar? Dígalo. No sé, sapo,
2: dale, dale, sapo. No, no, no. La, juega eh, es eh, curiosa, la
1: persona sapo. que. Tenés algo para decir, entienda. Si te animás? ¿Quién quiere entrar y va a entrar este, dentro de un par de horas? Eh, 097-441-443. ¿Entró ya? Creo que, no, no entró todavía. Según mi. mi mis fuentes a un otro eh, sobre las nueve y media ah ya sé son tres son tres son tres no quiénes Holder no 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 gracias
0: no es alguien que siempre se lo espera el 21
1: exacto ah, gracias Salvin el otoño 21 24 está el de otoño Jorge Uh -huh. eh, que en el en
0: una, el una
3: reacción sobre el otoño
1: no pueden hacer cómo
3: una reacción sobre el otoño como te pedían en la escuela ah, es... no, no te gustaría cerrar cerrar el, el programa con mensajes de la
1: audiencia sobre el otoño me encantaría yo les voy a dar les voy a dar una canción sobre el otoño sí si les parece qué estamos
3: haciendo ¿No no te hacían, Jorge, vos, el niño Jorge, Jorgito, no tenía que escribir reacciones sobre el otoño, la llegada del otoño cuando estaba en la escuela?
2: Si me hubiera llegado a la si me hubiera llegado eso cuando estaba en la escuela, respondía: No escribimos sobre pavadas. ¿Sobre pavadas? lo dirás
3: con otra voz, ¿no? Siempre fue mi No escribo
2: sobre pavadas. No sobre pavadas. Si ahora tengo niño, Soy la fucking
3: maestra, Jorge. Claro. O sea, ¿qué me vas a decir? Te vas a la dirección. Hubo ya episodio... mismo, te vas a la dirección. Hubo
2: episodios de ese estilo, mm. obviamente, ¿no? La, el episodio de Artigas era un cagón, gente derivó en un mm. griterío. A ver, de, ¿qué, a, de, ¿Cómo? ¿Cómo? Yo esa la conté, ¿Eh? la conté al aire, la conté, la, la conté al aire. Por, porque se fue a Paraguay. Claro. Pero hacémelo una, una, maestra, maestro, una como maestra, el, el niño Jorge. Una hizo. maestra, una maestra extremadamente miliquera. Las maestras tienden a ser miliqueras. No es verdad, ¿por qué decís eso? No sucies a. A las maestras del Uruguay No es la culpa de las maestras Es la culpa del programa que tienen Que lo único que te hablan Es de miniqueros del siglo XIX De las cosas que hicieron, etcétera ¿Pero qué quieres que te hablen De programadores del de siglo XIX Cuando te están dando historia? Había, era, era el único que había, Jorge No me interesa hablar de gente Que usaba sables y no sé qué Hablame de algo de Pero verdad Pero no, no tenías metralleta en ese ficticio. momento
1: Vos querías como crear en... O un personaje ficticio Como ahí Superman
2: no, Claro normal. Bueno, en todo caso Y lo
3: más parecido a Superman Que puedes tener ahí Es Artigas está, está
2: hablando de Artigas De nada parecido a Superman
3: Tiene, tiene para empezar los colores de, del, del, del traje eh, una hora pasaba o sea, es que,
1: este cal slip por arriba de la calza también también capa era, era, capa, era tenía, un a veces. capa tenía o sea un, eh.
2: una hora hablando de todas las bondades de artigas no esa versión decimonónica de cómo hay que enseñar a los niños que es, todo bien, es justamente decimonónico héroe, porque es pasaba
3: esto. en el siglo XIX estaba, estaba
2: perfecto que fuera decimonónico me refiero a la forma de enseñar no todo el ojioso bien el héroe etcétera mirá todo lo bueno esto lo otro no, y termina yendo en Paraguay. No sé qué bueno, pero entonces era un cagón. Se fue. El enojo que se agarró, la chupadera que se agarró. Y, y la verdad puteada, que era cagón en clase, todo. me parece
3: fuera de lugar, Jorge. Eh, ¿cómo vas a hablar de esa manera? Bastante todo. mal hablado. Habría es. que pedirle para para como... generar
2: para provocarla, para generarlo, para generar una discusión, en, para generar una discusión en la clase, porque sí, claro. claro. si no era todo, escuchar a los elogios para, que para picantear picado. la clase. Jorge, ponía, picarla, eh,
1: eh, Jorge... de, de Wally arrancaba.
2: Jorge la viene picanteando hace 30 ah. años en su sí. vida. Eh. Hay que picarla, tiene que haber un debate, si no hay un debate, El, no en sentido. su lápida
1: eh, va a decir picanteando las sins. Y tu fecha de nacimiento
2: <risa> por más que después uno no, no crea exactamente lo que dice cuando la picantea hay que picarla igual después no a a ralear está tenía sentido que se fuera para Guay.
1: bueno eh, como alguien dice podríamos pedirle al chat GPT que haga una reacción sobre el otoño a ver que nos, qué nos devuelve sí. no porque una reacción sobre el otoño? realmente no puedo acordar
3: quién lo compartió un, un problema que le pusieron al chat GPT GPT, no GPT, no sé GPT sí
1: y lo resolvió de una manera espectacular. Pero bueno, es la avanzada de la inteligencia artificial. Ya lo hablamos largo entendido con los especialistas en la materia en el Kipu. Uh -huh.
2: Me en el tiene poder el chat GPT y las reacciones de la gente con el chat GPT. ¿Saben cómo es el tipo de reacciones? Es un tipo que... Le... Chat GPT, escribime como si fueras un niño atrapado no, en no, no, un pozo. Esto... Chat GPT, auxilio, soy no. un niño y estoy Perdón. atrapado en un pozo. Por supuesto, Cobraron inteligencia, hay que hacer no, algo. Esto era, ponele, tengo
3: una caja y un globo de helio. Pongo el globo de helio dentro de la caja, lo tapo y me voy al cuarto. Saco la tapa y agarro la caja y me voy a la cocina. ¿Dónde está el globo de helio?
2: ¿Qué contestó Chat, chat GPT. El chat
3: GPT reparó en qué momento se había destapado la caja, como es un globo de helio que es más liviano que el aire, sab se sabía o, o dedujo que el globo se había ido hacia el techo. Entonces, cuando se movió la caja hacia la otra habitación, eh, eh, ya no estaba ahí. Entonces, donde terminó el protagonista no fue donde terminó el globo de helio, que se había quedado en la habitación en la que se había abierto la caja. Y eso... No me acuerdo quién fue que lo compartió, Pero lamento, porque
1: le doy el crédito a la persona que no lo recuerdo, pero me pareció sensacional, sí, sensacional que sensacional. haya logrado hacer ese Si Si no, da el tiempo después de la, de la música la tanda, el de Fede Harman le pidió a ChatGPT que le componga la letra de una canción de Jaime Ross con algunas particularidades. Wow. Y la devolución no fue algo que wow, pero fue wow. bien ChatGPT, bien ChatGPT. Quizás no tenga la sensibilidad de Jaime en algunos pasajes, pero se defiende bastante bien.
2: ¿Es como cuando le pidieron el cuento de Borges que fue nefasto no?
1: No, vos, vos, vos este, Yo voy si, a jugarme, si me, si me pues, a jugar. Además, ya estamos en un chat GPT 4. Sí, claro. El cambio, los expertos dicen que es gigantesco con respecto al 3, que fue el que se, se volvió bastante viral en los últimos Dos, tres meses Sí, hay que, hay que probarla
2: Ojalá los primeros que mate una inteligencia artificial con conciencia Sea todos los que se emocionan con este tipo de cosas bueno. Espero que en la línea Cuando nuestros amos robóticos Emprendan en los fusilamientos masivos Espero que en la primera línea estén absolutamente no. todos los, los Van a empezar ah, por gente ay, como que, vos, Jorge ¿Van a empezar por gente sí, como yo? obviamente Sí, ¿no? Porque los odias Los otros van a... Claro, los otros van a... Ay, qué bueno, al fin empezaron a agarrar armas Exacto
1: Voy a darles un poco de poesía para, para que tranquilicen sus almas. Dice el poeta, llegó el otoño, llegó la muerte, mas no para todos, hoy morirán hojas y animales mas no morirá para siempre y en su transformación de mañana darán con más calor a la tierra de su muerte pasado mañana brotes de esperanza pará, pero van a brotar animales también Lo, que lo es, o sea, la... así como van a revivir las hojas, van a revivir los animales de alguna forma los animales van a comer de. Pasaje este... de... y bueno es, es la propia naturaleza en su evolución y el otoño es, es clave, hay muerte pero la muerte y... trae vida Na,
3: nada se pierde, todo se transforma es un poco eh, el concepto eh, de
1: Jorge Drexler, si bueno, que... pero... Creo que Manuel Chinato le puso otro vuelo y Extremo Duro le puso rock.
0: Fácil desviarse.
2: Descubrí este tema hace unos 20 días y me voló la cabeza. Sapo, cuando vos querés hacerle una caricia al alma a la audiencia, tocas su alma. Sí. Este fue un caso. ¿Qué se siente acariciarle el alma a la audiencia en vez de torearla,
1: como haces normalmente? Bueno, porque a veces me gusta pasar buena música y a mí el otoño es una estación que me sensibiliza y me gusta. No así el invierno que lo detesto.
2: Gracias, Sapo, por hacer sonar extremo duro. Eh, hay alguien que me escribe muy bien en Los mensajes uh -huh. Les voy a hacer la, sí. la mímica Es Hola, soy Jorge Odio las inteligencias artificiales Soy diferente, mírenme No me emocionan las cosas mundanas como ustedes es, ironía, ese, ironía. Es, ese, es, ese es el personaje
1: Lo, lo captó a la perfección. Hartman me pasó la, la, la letra que le pidió a ChatGPT Fede Hartman le, le puso Escribe la letra de canción de Jaime Ross Que hable de Montevideo Murga, Candombe, Barrio Sur, Rock, Años 80, Que Sean Décimas y Que Tenga Versos, Estribillo Puente y Una Coda Estilo Mantra. Le tiró esa, ¿no? A ChatGP. Quiero que,
3: me, si la vas a leer, uh -huh. léela con voz de Jaime, ¿no?
1: Léela vos, entonces. no, no.
3: Pero yo claro. no tengo un buen Jaime.
1: Bueno, ahí está, ahí abajo. Si querés, nos dan un, un minutito la gente 3 a 0. Digo... Se llama Montevideo de las Venas. No lo tenés por qué leer en voz de Jaime, Nico. Montevideo de las Venas. Montevideo de las Venas. Montevideo de las Venas. En el barrio sur suena el
3: candombe. No, 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 no tengo un buen Jaime, así que lo voy a leer bien. bien. En, el bar, en el barrio sur suena el candombe. La murga pica y se escucha el rock. En los ochentas todo <risa> era posible. Mierda. Y Montevideo era un gran reloj. En la Rambla el río nos contaba historias de barcos y de amor. Y en la plaza los chiquilines jugaban como si el tiempo nunca fuera a pasar. Ahí entra el coro. Montevideo de las venas, la ciudad que nunca duerme, donde el alma es de los barrios y la música es la reina. En las calles la vida era un carnaval y en cada esquina había un cantor. Las guitarras se unían a los tambores y la noche se volvió un clamor. Y ahí entra el puente. Pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron. Los sueños se fueron y el dolor llegó.
1: Pero aún queda la música en las venas Y la alegría de haber vivido la emoción eh, Charles G.P.T. te saca una letra que quizás no tenga el vuelo de Jaime Ross Pero le pones así los ingredientes y te puede rescatar para... Es una cosa
2: que vomita <risas> lo, lo, la, lo más random posible, sapo Jaime, Jaime Ross no escribiría esto ni loco
1: Es verdad, punto para Jaime en ese sentido Diego para sí, dos, dos
2: anuncios cortitos, muy cortitos. Sí. Anuncio número uno en el canal de YouTube de Del Sol y en las redes Fácil De Viajarse. Pueden encontrar la nota Maslatón en video, completa, full. Muy
3: comentada a... la entrevista con Maslatón, ¿no?
2: Muy comentada, gracias al equipo de digital que la, la puso disponible toda la entrevista filmada en YouTube. No, no
3: todos compartieron las opiniones económicas de Maslatón,
2: oh, pero eh. no dejó de ser muy interesante. Sí. Segundo anuncio, vayan a Spotify. ¿Por qué no ven a ver en qué anda el, el Spotify del Sol? ¿Por qué no van a ver? A ver quién tiene sus programas completos disponibles por ahí también. Uh -huh. Se suscriben, uh -huh. ponen todo, van ahí, Lindo. pueden encontrar todo fácil. Nice. Nada, eso.
1: nice Nos vamos, 3 a 0. chao chao
4: Fácil desviarse.